2: En septiembre volveremos con nuevos contenidos. Mientras tanto, esperamos que disfrutes de esta redifusión. Que oye, que igual te lo perdiste, ¿eh? No sé, tenías alguna cosa que hacer, o se te lió el día, lo que sea. Cosa que pasa. Profesor Adam Rees, Premio Nobel de Física.
3: Rees, Hola, soy Adam Rees, y, y te recomiendo, recomiendo escuchar, escuchar Coffee, Break Coffee Break para aprender más para aprender sobre el, el universo.
4: Aquí comienza Coffee Break, la tertulia semanal de la actualidad científica.
5: ¿Sale Maruenda?
4: No,
6: Maruenda no.
1: ¿Y el Ferreras? Tampoco. ¿Y el Eduardo Inda?
6: No, no, ninguno de esos. Es otra cosa. Vaya Virria, tertulia. Pato, quita
1: esto y ponla esta noche.
2: Por fin, ya se acaba este año 2020, que ha sido verdaderamente ominoso además se da la coincidencia de que lo terminamos con nuestro episodio número 300. Y yo he pensado, esto no puede ser casualidad, tiene que querer decir algo. Así que me he puesto a buscar información sobre temas cabalísticos y esas cosas, y bueno, eh, la verdad es que lo único que he encontrado es una referencia en la Biblia. Y, a ver cómo se lo explico, eh, esto no les va a gustar. Es de la parte en la que Dios le dice a Noé que construya un barco porque se viene una tormenta muy muy grande. Bueno, vamos a pensar que las cábalas son tonterías y que vamos a tener un feliz 2021, que ya nos lo merecemos, joder. Desde el Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife les damos la bienvenida a Coffee Break, Señal y Ruido, edición 300. Hoy el programa va a ser un, un poco un desvarío, ya les voy advirtiendo eh, que es lo que tienen estas fechas. Vamos a hablar sobre el número 300 en la historia y sobre todo de la historia esa de los 300 espartanos y luego nos pondremos a divagar un poco sobre las interpretaciones de la física cuántica. Y para terminar, echaremos un vistazo al posible futuro de la humanidad. No garantizo que no pueda haber algo de cuñadeo en el episodio de hoy, pero oye, con estos contertulios que traemos, por lo menos yo confío en que será cuñadeo ilustrado. Ya verán. Eh, antes les quiero recordar que además de la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet, como por ejemplo en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Les recomendamos que se suscriban, que no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio. Nuestra web es señalirruido.com y en esa página tienen todos los audios anteriores de eh, Coffee Break y además también la información para encontrarnos en redes sociales que estamos muy activos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Y en Facebook está el Club de Fans. Eh, pueden eh, contactar con nosotros, como digo, a través de las redes sociales o para algún asunto privado, por ejemplo, para enviarnos dinero, nos pueden escribir a oyentes.señalirruido.com. Si son más de la radio analógica de toda la vida, que sepan que nos pueden escuchar si viven en Canarias de Nicode en Daute Radio, Radio ECA y Ondas Yaisa, en Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja. En radios online nos pueden escuchar en cienciaes.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y en la Spanish Rock Shot Radio, la emisora bilingüe de Edimburgo, Escocia. Oye, un día eres joven y al día siguiente tienes 300 episodios. Esto es así. Y como es una onomástica tan señalada, espero que no les importe si, bueno, si nos damos un pequeño homenaje. Quizás esto les suene de algo.
0: ¡Spartans! ¿Qué
2: Son los 300 eh, más famosos de la historia, eh, respondiendo aquí a la pregunta de Leónida sobre cuál es su profesión. Y yo 300 no, pero aquí tengo cinco de los más famosos de Coffee Break. Eh, y vamos a ver cuál es su oficio. Sara Robisco, ¿cuál es tu oficio?
7: Nada, yo soy <coughs> ingeniera informática, así que una cosa normalita.
1: <risa> María <Tranquilera>. Ribes,
2: <risa> ¿cuál es tu oficio?
1: Hola, yo soy profesora en el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante.
2: Ignacio Crespo, ¿qué tal? A mí me
4: pagan por divulgar y eso me hace muy feliz.
2: <ríe> ¡Qué lujo! Alberto Aparici, ¿cuál es tu oficio?
4: Yo soy
6: escriba del Rey de Reyes, que vive en la eterna Persia.
2: Oh, ¡Qué suerte! ¡Qué exótico! Bueno, pues no, no conocía esa faceta tuya. Ángel López Sánchez, el que vive al otro lado del mundo, ¿cuál es tu oficio? pero mejor eh, abre el micrófono ya,
3: pero, eh, ver siempre las cosas boca abajo me parece a mí <risa> y está al contrario del resto del mundo a mí, por lo menos del resto de vosotros
2: bueno, oye que mmm, nada, eso eh, 300, los 300, como digo eh, inmortalizados en el cine con una famosa película mmm, de la verdad que yo no, no recuerdo mucho eh, creo que estaba basada en una novela gráfica o algo así Sí. Y no recuerdo muy bien la historia, pero parecía como que, bueno, eso era una, un poco una, eh, pretendía recrear la batalla de las Termópilas famosa, un, un choque entre civilizaciones donde supuestamente el mundo imperi imperialista esclavizante de, de Oriente Medio pues amenazaba con atacar el mundo libre, libre pensador, democrático de los griegos y, 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 y esa sociedad con sus esclavos y con sus cosas tal pues estaba un poco bajo amenaza, ¿no? Que al fin y al cabo, como son un poco de los que defienden nuestra cultura, pues nos ponemos de su parte, ¿no? O sea, que eran a mí los me buenos. Gusta
4: que hayas detallado que está basado en un cómic y no en la historia. Eso, eso está muy bien. Exacto. Efectivamente. <risa> eh, bueno, el pues igual el podemos. Cómic de Frank Miller.
1: Frank Miller, eso es. No me acordaba. Eso es.
6: A ver, a ver, debo decir que el relato histórico que creo que nos llega por Heródoto, sí, no si sí, ¿sí? no estoy equivocado. Tampoco es que sea superobjetivo, pero esto es el de
1: Ahora, ahora, si me sujetáis el cubata.
2: mega María, empieza tú, que eres la que tiene no, no. El, el oficio más relacionado con el asunto y cuéntanos un poco una introducción a la historia de esto y luego ya, y luego ya entramos a, a, a debatir. Y, porque esto es muy susceptible, cuando nos ponemos a hablar tanto de persa, seguro que nos dispersamos, ¿no? Como decíamos la semana pasada.
1: Ostras, Héctor, empieza que, fuerte. Con la tarjeta aquí, prepara. Sí, sí, sí. sí
6: estación verbal por ahora, me siento, me siento bien.
2: Sabes que yo aprovecho al principio porque el, los árbitros suelen ser más benevolentes al principio exacto, de los partidos. Exacto,
6: exacto.
1: Nos pillas fuera de... Bueno, el árbitro es Alberto, ¿eh? que yo no lo no suelo un, pillar.
6: Un amigo mío futbolista siempre decía que tú lo que tenías que hacer era darle la razón al árbitro durante el primer 70% del partido y que luego en el siguiente 30% podías hacer lo que te diera la gana, porque ya te lo habías ganado y te iba a dar siempre la razón. <risa>
1: ¡Ah! muy bien pues te voy a dar la razón yo Alberto ahora con los persas y luego ya voy a saco. exacto no el otro día hablábamos Alberto y yo y de esto no yo decía mira tú eres persa yo soy griega y egipcia y esto lo nuestro es imposible no paráis de invadirnos pero no pero no nos peleamos vamos bueno batalla de las Termópilas no que es de lo que de lo que vamos a hablar de los 300 espartanos que no, no Lo de las termópilas, tiempos, a estar, mí claro. siempre me
2: ha sonado a pilas calientes, ¿no? O sea, esto, esto que...
1: Eso es, efectivamente, ya está. Ya no tengo sí. más que decir.
6: Es que es, es que es lo que es, claro. O sea, ¿Sí?
1: Son puertas.
6: Claro, son las puertas las puertas eh, térmicas. Calientes, porque... sí, sí. Bueno, explícalo María, que, que tú lo harás mejor que yo.
1: No, no, es, eso es. Son puertas eh, calientes por las las aguas calientes que había ahí. O sea, que, que no habéis desencaminado unas... ninguno.
6: Había una serie de aguas termales y bueno, Eso pues es. míticamente se suponía que eran las puertas de entrada al inframundo, que se entraba por ahí. Uh -huh.
1: ah. Pero todos sabemos que la entrada al inframundo está aquí en mi jardín, <risa> al lado de mi granado. <risa> bueno, vale. basta. Termópilas, puertas calientes, Segunda Guerra Médica. Las guerras médicas, yo me imagino que todos cuando éramos pequeñitos, ¿no? En el colegio, la guerra médica, <ríe> se peleaban los médicos, ¿no? Uh -huh. Son mm, el nombre, ya sabéis que to todos, que es de los persas, pero viene de esa primera civilización, los medos, de, de media.
6: Luego, aquí... si queréis, os hago un repaso de los diferentes persas que ha habido y entonces ya entenderemos. Pues si
1: quieres, dale, dale a los persas. Cuéntanos un poco.
6: sí. Sí, venga, ¿Vale? que
1: te veo con ganas y luego ya yo te digo no.
6: Vale, no, es, <risa> voy, voy, a ser, voy a ser muy breve. O sea, el, ¿Eran el peluditos imperio...
1: y chatos? El,
6: el, ¿Peluditos
1: lo, lo, y chatos? Como los, ratos, los
6: gatos. ¿no?
1: ¡Ostras, <risa> ¿Pasa, pues, pasa, pasa, pues,
6: pues, hombre, depende, depende del momento, porque, claro, como estamos hablando de una, de una, una civilización o una cadena de civilizaciones que ha estado eh, ocurriendo durante más de 1.500 años, pues, claro, ha habido un poco de todo, ¿no? Eh, entonces, bueno, los persas, para quien no sepa exactamente de qué estamos hablando, son pueblos iranios, ¿vale? Por lo tanto, es gente que venía de la estepa, ya sabéis que yo soy muy fan de la estepa, eh, es gente que venía, que venía de la Buenos estepa... ¡Buenos polvorones! De... Exacto, efectivamente, del norte, del norte del mar Caspio, ¿vale? Y que terminaron llegando al actual Irán, ¿vale? Y en el actual Irán formaron una serie de pues de organizaciones tribales, ¿vale? Que tardaron un tiempo en ser importantes. Al principio se instalaron básicamente en las montañas y luego poco a poco fueron haciéndose importantes y terminaron convertidos como en caudillos de otros pueblos más civilizados, entre comillas, ¿vale? Entonces, eh, esas diferentes tribus van a dar nombre a las diferentes etapas del Imperio Persa, porque en cada una de las etapas una tribu distinta es un poco la que controla toda la, la organización política del Imperio, ¿no? La, el, la primera versión del Imperio Persa es el Imperio Medo, donde es la tribu de los Medos. Bueno, tribu o confederación de tribus. no O sea, realmente nuestra, nuestro conocimiento del de detalle de cada tribu es relativamente eh, escaso ¿no? en ese sentido. Pero bueno, es la tribu de los Medos la que controla el primer Imperio Persa y ese primer imperio es muy importante porque es el que se carga a los asirios. Los Medos se, se alían con los babilonios y destruyen y, y, y se comen, cada uno una mitad, del imperio asirio, ¿vale? Y por eso se queda ese nombre de médico para Persia, a pesar de que a partir de la siguiente encarnación del, del imperio persa, en realidad son más bien los que hoy llamamos persas, los fars, los que, los que llevan la voz cantante del imperio, ¿vale? Entonces, estos medos eh, están funcionando entre los siglos 8 y 6 cristo más o menos. No es un imperio muy largo ni, ni, ni particularmente potente y es rápidamente, eh, digamos, conquistado por gente que vivía en el sur de Irán. Los Medos viven en las montañas del centro de Irán, en los montes sagros y los persas son de, digamos, la Persia eh, clásica. Estamos hablando de la costa del Golfo Pérsico de Irán, ¿vale? que es una zona que no estaba habitada por iranios, no estaba habitada por persas inicialmente. Inicialmente estaba habitado por otro pueblo llamado Elamitas, mucho más antiguo y del que hablaremos dentro de un ratito. Eh, pero los persas se convirtieron como en una especie de clase dirigente de, esa, de esos Elamitas y a partir de ahí conquistaron a los Medos y hicieron mucho más grande su imperio. Y estos persas estos persas que se llaman persas aqueménidas, son la, la dinastía de los aqueménidas, son los que ya llegan hasta Grecia, consiguen llegar hasta ahí, y son los que se enfrentan a los griegos. Y lo dejo aquí por ahora porque para hablar de las termópilas no necesitamos más cosas. Luego, si queremos, hablamos de los asánidas y de otra gente.
1: Pues esta duda de,
7: que así que me surge con esto de esa extensión de los persas en el territorio, Ajá. ¿esto fue debido a algún tipo de cambio en el clima o que necesitaban recursos o alguna, se sabe algo?
6: ¿Estás hablando de la extensión imperial? Es decir, de cuando Persia se convierte en un imperio o más bien de cuando los iranios bajan hasta cuando Irán. Cuando
7: bajan, sí. Cuando bajan y modifican, ¿por qué ese cambio de territorio?
6: Pues la verdad es que eso es súper poco conocido. Y ahí, bueno, la hipótesis es que cierto cambio climático pudo tener algo que ver, pero en los pueblos de la estepa son muy difíciles de entender porque siempre están guerreando entre sí y se mm. empujan los unos a los otros. Ah, claro. Entonces, es posible que los iranios simplemente se movieran porque otro pueblo de la Estepa llegó hasta ahí. Pero claro, claro por como por... no escribían su propia historia, es mm. muy difícil conocer ese tipo de Yo cosas. Yo
1: añadiría el deseo de más vacas. <risa> <risa> sí, sí, pero como decís, el, el ganado, el ganar territorios.
3: Exacto.
6: Y
1: los persas akemenidas que son los que vienen a conquistar aquí a mi gente. Bueno, Ciro II, Ciro el Exacto. Grande. Se lo conocemos si, queréis, todos. si queréis,
6: mencionamos a alguno de los reyes famosos. Ciro II, Ciro el Grande, es el que eh, conquista Babilonia y convierte el imperio persa ya en una cosa muy grande, que llega hasta Anatolia. Y luego pues, viene Darío I, que es un rey fundamental. Y después de Darío I. Bueno, entre medias está Cambises, Cambises II, que conquista sí. Egipto, y eso no es poca cosa. Ya, eh,
1: claro, <risa> ya ahora, Ciro, ahora
6: hablaremos. Sí, exacto. Ciro segundo, Cambises II, conquista Egipto. Eh, Ciro creo que es el de la Primera Guerra Médica, si no estoy sí. equivocado. Ciro Ajá. es el, bueno, de la, el de la Batalla de Maratón, el que es derrotado. Darío,
1: ese es Darío, el que es, Darío? es derrotado vale. en Maratón es Darío. Perdón. Pero vale, es que vale. Darío es el sucesor de, de Ciro, porque Cambises duró poquito.
6: Sí, exacto. Bueno, hay, hay una historia muy graciosa que supongo que hoy no contaremos, en la que, en la que Darío parece que se inventó que había una especie de persona eh, suplantando a otro posible rey, pero bueno, eso da igual. La cuestión es que bueno, tenemos. Eso
1: lo tenemos que hablar cuando vemos la piedra de Beistún en otro
6: lugar. en otro capítulo, exacto. <risas> bueno, la cuestión, la cuestión es que los aqueménidas, los que, los que consiguen llegar ya hasta Anatolia y por lo tanto entran en la zona donde los griegos son interesantes, eh, empiezan con Ciro II siguen con Cambises, luego Darío I, que es fundamental, es el rey que de verdad reorganiza todo el imperio y lo hace una estructura política sostenible, y después de Darío I, Jerjes I, que es el, que, el de la Batalla de las Termas. vale ¿Jerjes y Artajerjes?
1: ¿no, ¿No pensabais cuando éramos pequeños que Artajerjes era como un derivado de Jerjes? Era la, 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 evolución Herges? De Herges, sí. ¿De la evolución de Jerjes. La evolución de Jerjes, pues no, no tiene nada que ver. ¿eh? En cuanto a los números no tiene nada que ver. Bueno, de, eh, pero no me voy a poner aquí a hablar de etimología, ¿no? <risa> bueno, Ciro II, para empezar con, a, a, a entroncar con nuestra historia de las termopilas, en realidad Ciro II, el grande, a mí tiene algo en su infancia que me recuerda a Blancanieves. ¿Lo tengo que decir? Y vosotros diréis, ¿cómo puede ser que un hombre tan aguerrido, un, un conquistador tan, tan valiente te recuerda a Blancanieves? Pues por su, por su nacimiento porque hubo uno de esos vaticinios ominosos, ¿vale? Su abuelo le soñó que, que su hija daría luz a luz a un hombre que eh, dominaría toda Asia y le quitaría a él el trono. ¿eh? ¿Os suena esta historia?
2: Vagamente. ¿Y
1: qué, ¿Y qué hizo? Pues lo mandó llevar al bosque para que, para que lo matara allí un cazador y, y pereciera no es igual que Blanca Nibes. pero luego la misma historia no de siempre del el gran príncipe que, que descubre quién es ya de AD mayor y se hace un gran conquistador y bueno Darío... claro, todas
6: todas esas historias hay que entenderlas dentro de un contexto en el que los personajes importantes siempre son revestidos de este tipo de de, ¿De leyendas, leyendas porque proporciona legitimidad y también un poco porque es una costumbre. O sea, yo, yo, yo creo que nosotros a lo mejor lo vemos como, joder, se están inventando esta leyenda que malas personas que nos quieren engañar. Ellos seguramente no lo veían así. Ellos seguramente lo veían como, bueno, pues es una persona importante, y no, pues, lo más bien. normal es que haya pasado algo de esto.
4: Es ¿no? había otra concepción sobre cómo contar y cómo registrar la historia, en cierto modo. Claro. Antes decías esto de que posiblemente lo que nos cuenta Heródoto no sea del todo correcto. Pero es que tampoco Pero... les importaba demasiado. Si vemos las biografías de, por Exacto. ejemplo, filósofos, que es de lo que más he leído yo al respecto, hay verdaderas barbaridades que dices, no me puedo creer que esto realmente ocurriera, que se haya mordido la lengua y escupido la lengua a sus captores antes que hablar. Esto no ha pasado. Pero lo aceptaban porque, digamos que imprimió un poco la idea de lo que defendía ese personaje, tenía otros valores esa historia.
1: Es unos soberbios todos, claro que pasó. Me... <risa> y es que en realidad cualquier relato histórico pues no es objetivo, ¿no? Todos nos transmiten su visión y además Heródoto, que bueno, los griegos no existían, o sea, Grecia no existía como país, eran diferentes tribus, los dorios, los jonios, y todos estaban unidos por ese sentimiento, bueno, por la Ilíada de la Odisea, que era su puntal, Exacto. y en el fondo... Esa enumeración que hace Heródoto de todos los guerreros que van a las Termópilas nos recuerda un poquito a esa enumeración de las naves que van a Troya y nos dice cuántos soldados, de dónde viene cada uno y ahí nos cuenta, eran unos 7.000 griegos y 120.000 o 150.000 persas, o sea que... aunque bueno, antes de llegar a las Termopilas, os quería contar otra cosa de Ciro. Ciro II murió de una manera... Ciro se fue a, de campaña a las estepas a conquistar a los escitas, a los maságetas del norte, que eran conocidos por su, su arrojo. No Era un pueblo salvaje, muy, muy bravo, y había una reina entre ellos. La reina Tomiris, si no conocéis esta historia, porque hay un cuadro de Rubens en el que muestra la muerte de Ciro, pero Ciro ya, después de, de mil batallas, en esta campaña fue cuando encontró su muerte a manos de esta reina. Primero él le pidió matrimonio, pero ella, Tomiris... No perdía tiempo. Es que ella, él quería quedarse con las tierras, entonces ella, que era muy lista, era lista, valiente y salvaje, como su nombre indica, que significa la, a, algo así como arrojada, ¿no? Ella le dijo que no, que ni hablar, que que volviera por donde se había venido, ¿no? Entonces Ciro empezó la guerra porque lo que quería era quedarse con sus terrenos y en una, una escena que nos cuenta Heródoto también, muy graciosa, que Creso, un general Lidio, le dice que, mira, estos escitas es gente salvaje que no están acostumbrados a los placeres persas. Entonces les tiende una trampa y le dice, vamos a dejar el campamento medio abandonado y vamos a preparar aquí unos banquetes con vino... Y para que se crean que nos, pueden, que nos pueden derrotar. Así que así fue cuando llegaron los escitas, entre ellos el hijo de la reina Tomiris, pues vieron que, que había muy pocos soldados, los superaron enseguida, los redujeron, los mataron y dijeron, y ya que estamos aquí, pues nos vamos a comer esto que han tenido a bien prepararnos estos señores se emborracharon. <risa> Esto no es muy, como decís antes, ¿no? Cada uno lo cuenta desde su punto de vista, ¿no? queda sí. muy glorioso los, los grandes escitas. El caso es que se emborracharon cuando, y aprovecharon los hombres de Ciro para matarlos y degollarlos. Pero, claro, Tomiris dijo, así, ah, ¿eh? Pues, ¿sabes qué? Te voy a emborrachar yo a ti, Ciro, con la sangre de tus hombres. Y entonces, en la, en la batalla, en la última batalla, no recuerdo el nombre ahora, la última batalla ella lo decapitó, bueno, hizo a sus hombres decapitar y ella llevaba un odre, un odre de piel como para llevar vino, donde iba echando toda la sangre de los soldados persas que caían y gran reina. ¿eh? Entonces cuando, cuando Ciro murió lo, lo hizo decapitar y lo metió en el odre con toda la sangre y le dijo te he bañado en la sangre de tus hombres. ¿Es glorioso o no? Y bueno, tengo... ahora, ahora... Y va a la batalla como la bordeta, con una bota de vino a la <risa> espalda. <risa> hay que ir preparado. <risa> con pan y vino se anda el camino.
6: Ahora, ahora es cuando va a llegar el propersa de este grupo que soy yo. Y es cuando voy a decir que las historias de Heródoto hay que entenderlas... Eh, así. Hay que, las historias de Heródoto hay que entenderlas con el sesgo que Heródoto tenía. Heródoto era un buen historiador, eh, y le, posiblemente la primera persona en la historia que consultó fuentes primarias, que trató como de eh, Eso contrastar es. todas esas cosas. Eso
1: es, perdón, está enseñando Ángel el cuadro de Rubens de, de Tomiris meti metiendo la cabeza de, de Ciro, sí señor.
6: Entonces, Heródoto, Heródoto era un buen historiador, pero a pesar de todo su visión era pro -grier. Entonces, claro, Heródoto no. ni trata bien a los escitas, ni trata claro. bien a los persas. A ninguno claro. de los dos los trata demasiado bien. Entonces, no. si nuestros oyentes quieren saber dónde ocurrió eso, eh, que miren un mapa de Asia Central y eso se supone que la muerte de Ciro debió de ocurrir como al sur del mar de Aral. ¿vale? Es donde estaba esa tribu escita eh, en concreto. Que, por cierto probablemente era una tribu de, de ascendencia iraní, o sea que en el fondo eran, eran parientes, es decir, lo que pasa es que parientes muy lejano.
1: Pues tengo yo una, una amiga, una antigua alumna kazaja de Kazajistán, que tiene una uh -huh. hija que se llama Tomiris, o sea, Nada. Tomiris dice ella, y claro, yo cuando oí ese nombre le pregunté, pero ¿y este nombre? Y me dijo, una antigua reina de mi pueblo. Sí, sí, Ostras, ¿no? esta familia me interesa.
6: Claro, claro. La historia de la estepa es fabulosa, pero bueno, no, no estamos aquí para. Bueno, perderla.
1: el pro, pro persa, el Shahin Shah, esto que suena un el, poco como, como a Klingon, ¿no? Como Shah, hop, Tah.
6: En, en esa época, eh, según, según he escuchado en un podcast de Historia de Persia que yo escucho, eh, el, el nombre de rey de reyes debía ser algo parecido como Shayacía, Shayacía, na.
1: Sí, porque eso es persa antiguo. El Shogin Shah es el persa moderno.
6: Eso es. Eso y de es. ahí
1: viene el nombre de, de, de Jerjes. Porque, Héctor, tienes un audio por ahí que es un regalo para mi amigo Alberto. Hmm. Sé que le mola esto. Sí. Ponnos, ponnos eh, todos.
2: <risa>
1: <risa> Jerjes, ponnos Jerjes.
2: Jerjes, vale. Yo lo pongo y luego tú explicas lo que es, ¿vale? A mí me otra suena vez. a CRG, pero dicho con la O. Pero... <risa> espera, lo, pongo, lo pongo
3: otra vez, a ver. Show your show.
1: ¿Qué te parece show your show. O sea, para, para transcribir eso, imagínate el griego que transcribían, sher. y yo, nosotros a Jerjes, en realidad es, tiene la palabra rey ahí y uh -huh. your show. eso es héroes, significa como rey de héroes o gobernador de héroes. Uh -huh. También tenemos el de Darío, que es Darío o algo así. Tienes el, el, el audio. Es que esto es de un alumno mío, Persa. Mirani. Que le pido que me lo grabe para Alberto específicamente. Para todos, pero para Alberto.
3: Lo pongo. Darius.
1: Épico, ¿eh? Dariush. Esto significa el que sujeta con firmeza el bien, el que lleva el bien, porque bien me lo ha apuntado para Alberto, del persa antiguo, de dar ya, que es sujetar con firmeza, y bau es el bien. Claro uh -huh. que nos, ha, nos ha llegado a través del griego y luego el latín.
2: Y en bueno. el cubata, ¿cómo sería parecido? <risa>
6: vale <risa> Bueno, Ostras, que, piensen, que piensen todos los que se llamen Darío, que tienen un nombre con muy larga tradición y además con tradición real, por lo tanto, un nombre muy bonito.
1: Pues sí. Nosotros, yo creo que hubo un boom en España de nombres Darío por el escritor, por Rubén Darío. Puede ser que en aquella época, ¿no?
6: Pudiera ser. Bueno, no sé. yo tengo el, un amigo que se llama Darío, bueno, es, un, es, es divulgador también, tiene un canal que se llama eh, Biotech X. O el, o el
2: cantautor Manuel Darío. Que ese no lo sí. conozco. Si, si alguien no lo conoce, pues le recomiendo que lo busque. Pues
1: no muy, lo conozco bueno. a Buscarelo. De mucho éxito. Bueno, volviendo a los griegos, ninguna sí. visión... Termópilas, hemos
6: de llegar, o si no, se nos va el tiempo.
1: Sí, sí, sí. Quería decir que ninguna visión histórica es objetiva, ni siquiera unos anales históricos, ¿vale? Pongamos, voy a escribir unos anales, voy a escribir los hechos que ocurrieron en cada año de manera objetiva sin implicarme. Y eso tampoco sería objetivo, porque ya estoy seleccionando yo unos hechos y otros no. Y claro... Heródoto en realidad tenía un poco la misión de darle un poquito de gloria a su a su escena porque Alberto lo ganabais todo tío Shahin Shah <risa> <risa> y, y esa fue pues una pequeña victoria o sea perdón una derrota pero que les costó muchísimo a, a Jerjes, le costó mucho derrotarlos. Sí. Y como decíamos, los 300 espartanos en realidad iban...
6: Déjame, déjame, que, déjame que apunte una cosa. Yo no, no, no critico a Heródoto por su forma de ver las cosas. Lo que hago es avisar al público de que como solo tenemos la visión de Heródoto en realidad nos falta como la otra pata ¿no? que, que, lo que lo que nos gustaría realmente es tener la narración de los griegos y la narración de los persas, eso sería no. lo ideal y tenemos solo una, entonces bueno hemos de aplicarle las prudencias necesarias digamos.
2: ¿Por, qué? ¿Por qué tenemos, tenemos una... solo una? o sea, a nuestra época ha llegado de esa, bueno, en general de esa época pero sobre todo de esa batalla de las termópilas tan, sí. uh, tan conocida nos ha llegado la versión griega eh, sí. entiendo que es porque nuestra cultura desciende directamente de, de, no, de la griega los persas más que de la no persa
1: dejaron, no nos dejaron esos documentos sí,
6: sí. Hay, hay varias razones eh, es posible que los persas no escribieran historia, es posible que los persas no estuvieran interesados en escribir en escribir historia porque realmente no nos han llegado documentos históricos de los persas o es posible que si lo escribieran no lo escribieran en materiales duraderos porque eh, claro. estamos acostumbrados a que las cosas quedan ¿no? y, y te llegan, pero eso no es así o sea, los persas escribían la gran mayoría de las cosas, escribían como un 30% de las cosas en tabletas de arcilla, que esas son más duraderas, sobre todo cuando, cuando se queman y se endurecen, y de esas han sobrevivido unas cuantas. Escribían también pues, en inscripciones en piedra, y eso también ha sobrevivido, pero como el 60% de su producción la escribirían en pergamino y en papiro, y nada de eso ha sobrevivido en un clima como el de Persia. Ese tipo de cosas sobreviven en lugares excepcionales como Egipto. En Egipto tenemos papiros que, que tienen 4.000 años o 5.000 años, pero en, en Persia es muy complicado. Entonces, o bien los persas no escribieron historia o bien la escribían en este otro tipo de soportes que, por desgracia, no nos han llegado.
1: Y también tenemos menos acceso, porque, por ejemplo, Egipto y Grecia podemos visitarlo, podemos excavar, y los antiguos imperios de Mesopotamia, Persia, pues no tenemos ese mismo acceso tan libre.
6: Sí, Ajá. exacto. Ahí está, está menos trabajada esa tierra, digamos.
1: Bueno, Leónidas, eh, Esparta, la Cedemonia, había que defender las termópilas para que no viniera el persa. A mí me encanta cuando se habla así del enemigo, ¿no? En, en, en singular. Exacto. Y, y nos cuenta otro, como decía antes, pues, además también pensar que la historia siempre la escriben los vencidos, en este caso, perdón, los vencedores, y en este caso, ¿no? Sí. Este pero bueno, es Herodoto tenía aquí un poquito esa labor de recuperar dignidad o darle la gloria a, a los guerreros que han luchado con, con valentía hasta el final. Entonces, iban unos 7.000 griegos, hemos dicho, y el recuento pues eran los 300 espartanos, pero en las Termópilas estaban también 400 tebanos, y 700 tespios, ¿vale? O sea, que no, es, no eran solo los 300. Lo que pasa es que cuando se acercaba el persa con ese ejército tan impresionante, que me gusta, me, se me llena la boca al decirlo, ¿eh? el persa, pues los griegos entraron en pánico, la verdad. Y se querían ir. Se querían ir a una batalla perdida, pero Leónidas, Leónidas que era muy valiente, además había sido elegido precisamente para liderar el ejército por su valentía, su Leónidas, que estaba casado, ¿Tú sabéis que aunque no estaba casado Leónidas por la película y el cómic? ¿Cómo se llamaba su reina?
6: No me acuerdo, la verdad. La reina Gorgo. Gorgo. Ajá.
1: La reina Gorgo, que era Cersei. Era la misma actriz, ¿no? Ah, Cersei ¿sí? y Lannister. Pues, no no eh, me Gorgo... extraña que no
2: tuviera miedo a la muerte de ese hombre. Si estaba casado con Cersei, cualquier cosa. Era...
1: <risa> bueno, es que las mujeres espacias... Quizás hasta la deseaba
2: con... la muerte, digo. Sí, sí.
1: No te creas, ¿eh? Que, bueno, era de armas tomar, porque también Heródoto nos habla de Gorgo... Y nos dice que tenía 8 o 9 años y ya se metía en las reuniones de su padre a, a decir: Este, no me parece bien lo que dice, padre, este deberías matarlo. Era, su padre era Cleómenes y en realidad Leónidas era medio tío de, de Gorgo, de su mujer, porque el padre de Gorgo de ella era medio hermano de, de Leónidas. O sea que era su brother from another mother. Está <risa> teniendo un gato ahí en él. En claro, Un
2: gato persa. <risa>
6: Si me, si me dejáis que haga un pequeño inciso sobre las mujeres en Grecia, es muy curioso que nos ha llegado eh, mucho lore, mucha información sobre la Grecia ateniense, que sí. era uno de los lugares más misóginos de, de toda Grecia. cierto. En, en la Grecia ateniense, en la Grecia democrática ateniense, las mujeres no tenían propiedad privada. No, no tenían
1: el estatus como los esclavos. La democracia ateniense solo podía votar ver, los no hombres eran, libres. No
6: eran esclavos exactamente, pero propiedad privada no tenían. Cualquiera de sus, cualquiera de sus bienes se los podía tomar el hombre que las dirigía. ¿no? Mientras que en Esparta eso no era así. En Esparta las mujeres no solo tenían propiedad privada, sino que se cree que más del 50% de la tierra espartana estaba dirigida por mujeres. Porque y le daban sus... Estaban como especializados en la guerra a los hombres y las mujeres eh, pues dirigían muchos asuntos civiles, digamos, de, de, de la polis.
1: Y heredaban sus nombres también, nos dice eh, Heródoto y Plutarco. Y, y eso visto por según qué griegos,
6: no sé cuál será la visión de Heródoto en ese sentido, porque Heródoto era Jonio, Heródoto era de la, de la, sí. costa, eh, de la costa turca. Actual. Muy bien,
1: sí señor. Eh,
6: pero, pero los atenienses, por ejemplo, veían eso muy mal. Los atenienses creían que los espartanos eran bárbaros. ¿Cómo dejan a las mujeres hacer estas cosas? ¿no? Claro, claro. <risa> o sea, que, que cuidado con los puntos de vista de las narraciones, ¿no? porque, porque nos pueden jugar una mala pasada.
1: La verdad es que todas estas civilizaciones antiguas eran un poco misóginas, así que a nosotras ah. como mujeres no nos conviene, Sara. Pero bueno, hablemos de la gloria.
6: A ver, yo tengo, yo tengo que decir que griegos y romanos eran especialmente misóginos. Sí, las, las, las civilizaciones antiguas, pero mujeres no eran, ¿vale? Pero no todas tenían un discurso tan tóxico como los Vierto. atenienses y los romanos tenían, que era un discurso... Los, muy los
1: atenienses más, los griegos. Por ejemplo, las egipcias sí que tenían propiedad privada, podían claro. tener un negocio, podían tener sus propios bienes, no necesitaban casarse. Bueno, que nos venimos o, arriba... O y las persas, gente,
6: ¿no? por ejemplo, que las mujeres persas podían tener... Vamos, las mujeres persas mandaban un montón, pero bueno, no hemos venido aquí a hablar de Bueno, el muro
1: Bueno, el muro focense... El muro focense de, de la fócida que es donde estaba el, eh, donde entraba la, el desfiladero de las termópilas era una antigua fortaleza que los griegos los espartanos y los griegos habían reconstruido para guarecerse. así que Jerjes mandó una espía un espía persa un mensajero un noteador a ver qué qué se cocía allí y sabéis lo que vio sabéis lo que vio porque el el persa no pudo, solo veía a los que estaban apostados fuera del del muro focense. y uh -huh. lo que vio fue <ríe> a unos individuos Así pues, con poca ropa, ¿no? Eh, haciendo ejercicios atléticos y peinándose, ¿vale? Arreglándose en la cabellera, porque llevaban el pelo largo, a ellos mismos y unos a otros. Entonces el persa dijo: esto: ¿Qué clase de broma es esta? Esto nos los comemos, ¿no? Fue a decírselo a, a Jerjes, le dijo: Mira, estos, estos están ahí, y Jerjes no lo quería decir, ¿pero esto qué es? Ah, Heródoto eh, nos dice que Ger, Nos lo describe a Gerges como, esto no le gustará a Alberto, como un poco histriónico, como que se reía mucho, ¿no? De ahí quizá esa visión de jerjes un poquito estrambótico. Que... Hombre,
7: es que si tú vas a la guerra y te encuentras <ríe> a un grupo de chavales ahí, uy, que te voy a hacer trencitas... Claro. O reírte,
1: pero pero lo que pasaba era que le contó a Jerjes un, un griego que estaba afincado allí, de Marato creo que era, no me acuerdo del nombre. Le dijo, no, 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 estos individuos, le dice, dice Herodoto, estos individuos están aquí para impedirnos el paso con su vida. O sea, están dispuestos a morir para que nosotros no pasemos. Y, y ten en cuenta que solamente se arreglan la cabellera antes de morir. O sea, cuando saben que van a morir, entonces es cuando se arreglan el pelo. Y claro, este momento épico, Jerjes decía, «Presto, voy a atacar ya, ¿no? Voy a...
7: hay, un, hay un detallito. Claro me que lo están detallito. poniendo... Yo soy Jerjes y me imagino que Longueras ha abierto una sucursal.
6: Hay un detallito gracioso sobre eso de un griego le dice no sé qué a Jerjes, porque tendemos a pensar que... Los griegos eran un bloque y los persas claro, eran claro. un bloque, y que cualquier griego que hable con los persas es como una malísima no, persona. No, no, no. Este traidor. vivía
1: en Lidia. Este estaba afincado claro. allí en, el, en la corte de, y... la, de Jerjes. Sí, lo, sí, que sí. Sucedía,
6: lo que sucedía era todo lo contrario. Primero, que había gente de cultura griega en Anatolia y que claro. llevaban muchas décadas bajo dominio persa y eran amigos de los persas y se acabó. Claro. Segundo, que los persas pasan el, pasan el Bósforo, pasan Europa y, claro, cuando te llegan cien mil y pico hombres a tu pueblo. Pues tú lo que haces es tratar de venderles cosas. O sea, no, no vas ahí a decir no me voy, porque claro, como yo soy griego, ay madre mía, no.
1: No, no, claro, era un griego es que... de su corte. No era, no era un traidor, que hubo un traidor, que era Efialtes. No sé si se no Pero
6: que no son traidores, que
5: todo eso son
1: chorradas pro griegas. No, o sea, es, es, es gente para... que
6: vive en esa zona y que trata de, de, de sobrevivir cuando tiene a cien tíos al lado de su pueblo.
1: No, pero Fialtes estaba con el ejército griego. De Marato vivía allí, en, en Lidia, y era de, de su tierra, por así decirlo. Pero Fialtes, que yo no sé si sale en la película. ¿sabes? Sí, es el
7: jorobado sí,
6: de sí, la película. Sí, sale, sale. sí sale. Sí, lo, de poco... lo del jorobado es, una, es un disfraz.
1: Era un poco deforme, pero claro, aquí entramos otra vez en lo que decía antes Alberto, ¿no? que pues la visión del traidor, de, claro. del que supuestamente estaba a favor del ejército griego y de repente dice, no, 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 me voy con los otros que van a ganar. <risa> ese pues tenía que ser una visión negativa, ¿no? Y ese fue el que les, les dijo cómo cruzar, cómo llegar hasta donde estaban.
6: Pero María, María, es que incluso eso es probablemente mítico, porque mm. no es necesario. O sea, quiero decir, tú estás al otro lado del paso de las termópilas, que es un paso estrecho, no sé cuánto, no sé más, y tienes de tu parte a todos los pueblos que hay a ese lado. Y todos saben cómo pasar al otro lado. O sea, no necesitas a un traidor del ejército de León. Pero, y a
1: tu... pero ah, la cosa es todos que los de le, da, le, pero le quitas, la dignidad quit, del ejército claro, espartano. Quitas la imagen
7: de trepa histórico.
6: Claro, que lo que quiero decir es que es una gran historia, pero probablemente no tuvo nada que ver con la realidad que Xerxes tenía mil maneras de saber cómo pasar por las termópilas.
1: Pero pues un poquito de ayuda no vendría mal, ¿eh? Porque piensa que este... Bueno... La, la visión de Heródoto, aunque no te guste es un poco el, el dar ¿cómo se dice? dar crédito a, al guerrero que ha luchado hasta la muerte ¿no? aunque haya perdido
6: no, no yo estoy muy de acuerdo con que de crédito estoy un poco en desacuerdo con que se inventen las cosas
1: bueno y esto no sé si quieres comentar algo más de las termópilas porque tenía, quería yo conseguir una cosa. Dime, dime, Alberto. Eh,
6: no, yo de las termópilas solo quiero comentar que eh, sobre la película 300 no hemos dicho nada, pero se da por sentado que todo nuestro público sabe que toda la descripción de griegos y, y perezas en esa película es un disparate y que no tiene ningún sentido. <risa> o sea, que así, casi no hace falta eh, indagar mucho más ni ir a detalles, pero solo un pequeñito detalle que es que la gente a la guerra no va desnuda. O sea, que la gente a la guerra va con cosas para que no la maten. ¿Vale? O sea, que no. Entonces, claro.
1: Claro, pero la peli revive la, el, el es, la estética de ese cómic, ¿no? Tan glorioso. Sí.
6: No, no, el, el cómic es. Y por eso creo que no es necesario ni decirlo. Porque creo ya. que un público inteligente se da cuenta de que esto es pues, una decisión estética, que es algo bonito y tal y cual. Pero por si acaso, la gente no, no iba a la guerra desnuda. Nunca Oye, pero
7: fíjate, a yo creo desnuda. que. No, había, eh, a Lisa. nivel.
6: Sí, A nivel de
7: cómic, el tema de ir desnudo le da eh, un toque épico, ¿no? Porque también los eh, Beowulf, eh, mm. la película está infame, también...
1: El, está infame.
7: También, el hombre, van en pelotas. Entonces...
1: Bueno, también eh, gimnos, gimnasio, viene de gimnos, que es desnudo, ¿no? Porque sí. había un tipo de lucha griega donde luchaban desnudos y embadonados en aceite, pero precisamente... Porque si, si tú estás peleando con alguien y le agarras de, de la ropa, lo puedes sujetar más para pegarle. Pero si no, tiene, si no tiene ropa y además está resbaladizo, que no lo puedes sujetar, pues tú desarrollas más la técnica y luchas mejor, ¿no? Aparte. Mm. Hombre,
7: siempre hay cosas de las imagino. que puedes agarrar, pero.
1: pero <risa> Mira, pues momento Ninguna, ninguna, un
6: pero, ninguna pero, de esas técnicas estaba sí. pensada para la guerra la de la batalla. Para la batalla, batalla claro. No. Era para entrenamiento no. solo.
2: Pero sí, sí. Ha habido, sí que ha habido, en la, a lo largo de la historia, no recuerdo ahora exactamente los detalles, creo que los, los romanos han, tuvieron algunas batallas, no sé si decirte en, en, en Bretaña, en las que se enfrentaban a, eh, no sé, tribus, algún tipo de, de pueblos, que su, 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 su tradición era el combatir desnudos como muestra de valor y de, y de arrojo temerario, de decir, es que me da igual todo, estoy muy loco. O sea, es como, yo <risa> estoy te muy te loco, voy, voy a la guerra desnudo.
1: Sí, sí, en no. alguna novela de estos de... De Braveheart y estos celtas, ¿no? A mí me suena haber leído eso en alguna.
6: Pues no lo, no lo había oído, pero me sorprende por varios motivos. El primero porque hace mucho frío en el Reino Unido. Y, <risa> y pues el por segundo porque van a perder muy rápido. O sea, es que van a
5: morir muy, muy
6: Hostia, rápido. Que hacen un, un
1: así, ¿no? Para provocar... Van a
4: morir muy rápido, pero si no tienen una buena tecnología para construir armaduras ligeras, es verdad que cualquier armadura que puedan hacer les va a hacer más lentos. Al final depende de cómo se hayan entrenado y cuál es su buen punto de
7: vista.
1: También es verdad. Es
6: ya
7: pero tiene una
4: armadura de cuero cualquiera
7: la puede
1: llevar
6: y es una armadura razonablemente ligera te protege
1: un poco la piel
6: sí pero igual eran muy
4: inútiles también te digo
1: sí tenemos la la confección
4: nivel básico tenemos la teoría de
7: que la armadura era la leche o sea vemos actualmente en películas armadura la gente luchando con armadura pero hay que moverlo, eh. Claro, mover eso era imposible. Eh, mm. Debemos tener en cuenta que la armadura metálica que vemos nosotros de agente a caballo, las esculturas, estas, a esa persona había que subirla en el caballo. Había que ayudarla a caminar. Cierto. Cierto. O sea, una armadura es, era... Esa
2: persona en armadura pesada se caía y había que levantarla porque por sí misma
7: sí, no, no. Era podía. una
2: tortuga, era una, una tortuga tortugía. así con los moviendo los bracitos. Qué
1: poca que, gloria ah, veo aquí.
4: Había... Toda una escalada tecnológica entre pueblos para intentar conseguir mejores Eso herramientas es. de combate a través Exacto. de nueva tecnología de orfebrería, etcétera, etcétera. Y claro, esto todo nos parece muy evidente porque ahora tenemos materiales maravillosos. No los uh -huh. valoramos, pero el plástico es maravilloso y podemos hacer del plástico lo que queramos con muy poco dinero y de forma muy fácil. Pero en aquel entonces había muy que consistido. trabajar materias primas complejas de encontrar, complejas de fundir y además conocer sus propiedades y combinarlas de la forma adecuada para que no sea simplemente un escudo de metal, porque estamos diciendo que eso es difícil de levantar ahí hazlo está. con cuero, con otras materias más, más ligeras que puedan combinarse y dar resistencia y ligereza y ahí hay Yo creo... un proceso de descubrimiento brutal
2: yo creo que a estos les dijeron que iban a hacer una armadura de cuero y acabaron yendo en cuero a luchar. O sea, en algún momento hubo un error de comunicación.
1: Sí, y... productividad, Héctor.
4: De todos modos, pasa lo que decíais antes: que en los cómics el ir desnudo es muy típico. Y si no desnudo, en mayas que es como si fuera desnudo. Claro. Exacto.
1: Claro, al claro. Final, para mostrar la fuerza al poderío. Sí,
4: sí, sí.
6: Bueno,
1: otros 300 que os cuento, os tenemos que hablar, por favor, de los 300 de Tebas. Aunque a lo mejor no se nos suena, pero si digo el batallón sagrado de Tebas, eso ya sí que os suena.
3: Pues la verdad claro que no. no.
1: Pues eso ¿No? es épico, eso es épico, es fascinante, era un ejército, Esto también era contra, contra Esparta, contra los espartanos, era una coalición de atenienses y tebanos contra los espartanos, Fue, es posterior a las termópilas, y era un ejército compuesto por... 150 parejas parejas de hombres relacionados medi mediante amor, o sea que tenían una relación amorosa entre ellos, y, y eso lo hacía, eso los, los reclutó górgidas se llamaba Górgidas, que era compañero de, eh, del comandante Epaminondas, Epaminondas y Pelópidas. Epaminondas era el nombre del gato de pero No sé si os acordáis, Don Pasito, Exacto, sí, parilla. yo
6: recuerdo ese nombre <risas> <Sí>. por
1: eso. <risas> pues reclutó este ejército de parejas. Porque decía, y era sagrado, sagrado porque, como decía Platón en el en el Fedro, el, el amante y el amado es un amigo inspirado por, por el Dios, por la divinidad. Y estas parejas de amantes y amados iban a luchar a muerte por protegerse unos a otros, o sea que era una idea fantástica. Eran... Bueno, de
6: nuevo, de nuevo una referencia homérica, ¿no? Una referencia sí. a Aquiles y
3: Patroclo. O sea, es,
6: sí, hay...
1: Aquiles y Patroclo y Hércules y Yolao, era su sobrino y compañero mm. en los trabajos. Y además, en estas parejas también, eh, la relación era uno mayor y otro más joven, ¿vale? En, en esa relación. Y os cuento esto porque si buscáis en internet ahora Alguien tiene curiosidad y dice, ostras, batallón de Tebas, tal, y vais a encontrar una palabra transcrita como eniochoi con ch, pero no es así. O sea, es geniojoi, que significa, se pone con th porque es la transcripción que hemos heredado del inglés de la ji griega, uh -huh. o sea, la x, uh -huh. que es una j, del latín se ponía en ch también. O sea, que uh -huh. si lo veis por internet, no es eniochoi, sino geniojoi, que significa geniojos, en nominativo, el auriga, como el conductor del carro que era el, el hombre mayor. Y luego el joven se llamaba Parabates, Parabata y en plural, que significa literalmente el que camina a tu lado. Así que este batallón fue invencible prácticamente hasta, hasta Queronea. Y lo derrotó precisamente a este batallón sagrado eh, Filipo. Filipo II de Macedonia con uh -huh. el padre de Alejandro, que uh -huh. creo que fue la primera campaña en la que participó Alejandro, y os decía que me parece fascinante y sublime porque, hablando un poco de la gloria de los vencidos, cuando Filipo vio los cadáveres de, de este batallón sagrado, dice que se le saltaron las lágrimas y dijo que mataría a cualquiera que mancillara el honor de estos hombres que habían muerto en la batalla eh, protegiéndose unos a otros y, bueno, me parece fascinante esa historia. Mm -hmm. Otros 300... Sí. Bueno, ya sabéis,
6: ya sabéis que en el mundo griego hay una cierta tradición de estas relaciones eh, homosexuales entre una especie de mentor mayor y Eso una especie es. de mentorizado más joven, ¿no?
1: mentor, que, también interesante sobre, palabra
4: sobre sí. esto además hay mucha polémica porque suele decirse que había consentimiento a las relaciones homosexuales, pero como siempre estaba esta implicación entre una persona de mucha más edad que la otra claro, claro, hay sí. gente que lo que interpreta es que había cierto consentimiento al estupro y a otra serie de prácticas que se relacionan más con la edad que con, con que sean hombres.
1: Desde sus ojos quizás no era un estupro, o sea, para nosotros claro, claro con no niño, lo era. que haces teniendo relaciones con un niño, pero en su momento pues se veía natural, ya tenía edad, uh -huh. no se consideraba algo malo, como que era demasiado joven. No, lo y que, es más, y lo se, que digo se es que veía que si como una un...
6: manera de educar al chaval, ¿no? Mm. O sea, el, el chaval ganaba una serie de cosas.
1: que comento es que normalmente
4: se suele decir, de forma popular, esto de que había consentimiento a la homosexualidad, pero relaciones entre hombres de la misma edad, eso ya no era tan ah. frecuente. Ah. No, una eso forma es cierto. De indicar Tiene que razón Que sí que Ignacio. había consentimiento a la homosexualidad en
1: sí misma. De la misma edad era menos no, frecuente. Claro, es siempre uno mayor, un mentor, el que enseña... Pues no solo el arte de la guerra, sino el arte de la vida, consejos de vida, experiencia de vida.
4: Por eso indico que para algunos lo que había era ese consentimiento al estupro, que como dices tú, por lo tanto, para ellos no tenía ese valor. Uh -huh. Sería etnocéntrico que creyéramos que lo tenía. Claro, claro. Mm, claro. Y qué será el verdadero consentimiento, a la diferencia y, de edad.
6: Y es más, hay un detalle curioso en esas, en esas relaciones eh, entre, entre un mentor mayor y un, y un hombre más joven, que es que eh, se esperaba, y esto demuestra hasta qué punto, cómo era un poquitín turbio esta relación, se esperaba que en el momento de la relación sexual el joven se resistiera. Lo cual es muy raro, ¿no? O sea, quiero decir, What? no esperabas no esperabas una relación sana entre los dos hombres, esperabas Ay. una
1: especie de Bueno, pero forma parte sana. del aprendizaje, ¿no? Y de, de las costumbres del, del andamiaje.
6: A mí me parece como bastante turbio, o sea, demuestra, sí, demu sí, demuestra sí, sí. que no se veía como una relación normal entre iguales, sino que bueno, se veía pero como era, un poco ya, diferente.
1: Sí, como que uno era superior y también era común que, que, que el hombre mayor estuviera casado con una mujer o tuviera su mujer y sus hijos y aparte esta relación que era casi el amor verdadero, ¿no? ese compañerismo, el amor de, de otro hombre.
6: Sí, era, era claramente otra cultura y tratar de encajarlo en nuestros cánones del siglo XXI claro, sería ninguna. un error. O sea, lo que hay que hacer Pero es tratar de entenderlo. En siglo XXI eh, y no. cánones
4: de nuestra propia cultura de familias nucleares. O sea, hay claro que sí entender es. que, que incluso
7: en el siglo XXI hay otras formas. Hmm. Sí. Pero esto se heredó luego en Roma, ¿no? Porque sí que hubo algo así, parecido... Pero
1: no había este, matrim este matrimonio, esta pareja, esta relación tan amorosa en Roma era... Más costumbres más abiertas, mucha más variedad de, de parejas, de, de, re, de relaciones sexuales, pero esta unión tan especial del geniojos y el parábates no. Sí, era,
6: era como una especie de institución uh -huh. cultural y social. Y yo creo que en Roma no, no tenía este, este carácter, ¿no? Tan, no tan... Pero una pregunta que cosas. tengo
2: sobre estas, estas relaciones un poco perturbadoras, ¿no? De, del señor mayor y el joven y tal. Eh, sabemos seguro que esto, estas relaciones también. Eh, también eran relaciones íntimas, sexuales, amorosas, sí. o, o eso eso sí se sabe. Sí, sí, sí,
6: es sí, sí. Está testiguado. Sí. O sea, no, no. lo que no sabemos es si lo era en el 100% de los casos. Yo entiendo que ya, pues como personas hay muchos tipos, pues relaciones también hay muchos tipos. Claro, claro. Pero, pero que se entendía
4: como normal, sí.
6: Sí, y era una relación lo, amorosa. Lo normal
4: era cuando en estas relaciones no ocurría el sexo, muchas veces. De hecho, cuentan entre las pocas cosas que uh -huh. podemos tener claras de, de Sócrates, si realmente existió. ¿Sócrates si y <risa> Claro, que su relación sí, con decirlo. Es que es un ejemplo de lo que está diciendo Héctor. Lo sorprendente fue que habiéndole llevado al Cibiades a la cama un poco distinto a lo que estamos comentando aquí porque es el joven al viejo Sócrates sí. estuvo la noche entera sin que hubiera ahí nada no, no ocurrió nada y eso fue lo sorprendente entonces había cierta tendencia a que si llegaban a ese punto ocurrieran cosas
1: bueno, sí. se hacía de rogar ¿eh? eso fue sí. la primera noche luego sí. ya sí.
4: Hay
6: que
1: que sí, pero quizás si era muy
7: mayor Sócrates igual había no, 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 ahí causas no, no. fisiológicas. Só
4: Só Sócrates tenía, tenía fama de resistir a todo y aguantar a todo y, sí. y de ser un tío rudo. Bueno,
6: relacionado con lo que ha dicho Ignacio, hay que recordar que el Sócrates que conocemos es un personaje literario. O sea, que realmente no estamos... O sea, quiero decir, casi todo lo que sabemos de Sócrates es por Platón y, o, y por otro escritor que ahora mismo no recuerdo... La pero también
4: tenemos, también tenemos otra fuente más, que aunque es un poquito sesgada, desde las nubes, que es, es la obra de teatro, nos presenta un Sócrates muy distinto. Entonces, es cierto que no podemos estar seguros de que Sócrates existiera y, desde sí. luego, que fuera como lo describe Platón. Platón, a fin Exacto. de cuentas, lo instrumentaliza muchas veces para poder comentar lo que a él le interesa. Pero decir que es un personaje totalmente literario tampoco es del todo riguroso.
6: No, yo lo que quiero decir es que el Sócrates de Platón es un personaje literario. Eso, eh, sí, que, posiblemente que sí. no, no quiero Diálogos, decir que Sócrates a no existiera, frases, sino ya, ya. que ¿Sí gran parte de las ideas que tenemos de Sócrates vienen de Platón y en ese sentido hay que entenderlo en el contexto de que Platón está usando a Sócrates para contarnos una historia. ¿no?
4: Pero al final nos pasa con todo. Es lo que decía, en aquella época es frecuente que incluso cuando te contaban la historia real de está, determinado no, personaje la historia es así. Estamos diciendo que Aristófanes, creo que es el de las nubes, si no me equivoco, sí, sí, eh, sí. está utilizando a, a Sócrates para la ridiculización absoluta, porque su propósito sí. es el escarnio. El y cuando hablamos, es que
7: Aristófanes. Se gusta gusta Aristófanes... A, eso. ¿Sí? a mí claro me
4: encanta. Por eso. Y cuando lo hace Genofonte pues, hay interpretaciones distintas de por qué lo presenta como un personaje más simple pero lo vemos también como mucho más bajado a la tierra en cuanto a sus propósitos y sus relaciones con el funcionamiento de, de la polis. Entonces uh. cada uno lo utiliza para sus cosas porque al final no estaban intentando hacer una doxografía perfecta y objetiva. No, no era tampoco su propósito. Exacto.
2: Bueno, eh, lo que sí es mi propósito es el, eh, intentar cumplir los tiempos para el episodio de hoy, así que yo creo que podemos irlo dejando aquí. Nos quedaba pendiente una cosa que también eh, queríamos comentar, Pero que tiene más que ver con la actualidad, que es el, el descifrado este de la, de la mitad lineal. Pero si no te importa, María, puedes eh, volver en otro episodio claro. y hablamos de este tema un poco más, que yo creo que, que vale la pena extenderse un poco más en, en este tema, ¿no? Sí, porque al final
6: hemos hablado de más de griegos que de persas y yo estoy súper enfadado. Entonces, estás enfadado, ¿no? ¿no? Estás hablar vale. de los elamitas. Vaya.
2: Ya sabía yo que hablando de griegos y persas aquí, no íbamos a acabar peleados.
4: Esto,
6: esto es lo que suele pasar con,
4: cuando se habla de estas cosas. Bueno. Yo iba a estar de tu parte, Alberto, pero no hemos llegado a esa parte.
6: Ya, no es que la momento. propaganda griega no se nos come. Es que es, ¿Ah? esto es todo... Yo no he propaganda...
7: dicho nada. Triunfo. Yo
1: solo he citado a Herodoto, ¿eh? A mí que me registren. <ríe> es que si te
7: metes... Con los persas acabas dañado, ya lo
2: sabes Exactamente <risa> Bueno, pues hasta aquí bueno. este bloque, muchas gracias He, he aprendido mucho, ha sido, ha sido muy interesante Y nada, nos citamos entonces Para seguir la conversación y hablar De, de este nuevo descubrimiento arqueológico En un próximo episodio eh, Muchas gracias, despedimos a Ignacio Sara y, y María Gracias eh, Ciao, Alberto gracias. y muchas gracias. Ángel, Creo Que Adiós. siguen con nosotros Y ahora pasamos al siguiente bloque Adiós, hasta ahora Hasta luego, hasta luego. Vamos con el segundo bloque entonces del episodio de hoy y para este bloque eh, saludamos ahora a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
5: Muy bien, aquí estamos para hablar un poquito de otros temas y cambiar un poco el tema. De... Cambiamos
2: de totalmente el tercio, además nunca mejor dicho porque es un tercio, otro tercio y un tercer tercio. Y tenemos también a José Edelstein. Hola José, ¿qué tal?
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? con estáis todos? Bueno, venimos a los griegos contemporáneos, ¿no? Que los, 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 los autores de la mecánica cuántica son los griegos contemporáneos.
6: José, José, que nos habla desde la tierra feliz de la Argentina, donde es verano y no hace frío.
2: Exactamente. Estás en Buenos Aires, ¿verdad? Ahí en manga corta. Sí, muy bien. Sí, eh, eh, no,
3: pero yo también estoy en manga corta. Eh. Es verdad. Yo sigo, por aquí, yo sigo por aquí. Ángel quedan, también vive en una tierra feliz.
2: Se quedan con nosotros no, pero, Ángel y pero, Alberto. Pero,
3: no, pero ahora mismo aquí tenemos la niña y no hace más que llover y fijaros de, de lo que llegamos de verano y todavía no hemos subido a 3 por 30 grados ningún día Llueve
6: y nube y llove. Bueno, bueno, tú ya sabes que yo mientras estemos por encima de 15 estoy feliz y por eso ahora estoy infeliz porque estamos por debajo. La...
2: <risa> Bueno, eh, vamos entonces con el lío. Eh, queríamos hablar un poco de, bueno, sobre un tema que, que es muy popular, que es muy recurrente, que de vez en cuando pues, la gente pregunta cosas y que lo hemos tratado pero siempre de forma muy colateral en el episodio y, y es un tema que a mí me gusta mucho, me parece muy bonito eh, y, y que me gustaría, ya les adelanto, dedicarle un episodio, un especial para hablar sobre las interpretaciones de la física cuántica. Eh, para intentar bueno, hacernos una idea de qué puede significar sobre el universo en el que vivimos, sobre la realidad, lo que nos dice la, la mecánica cuántica. Como digo, es un tema que bueno, daría para mucho y es posible incluso que un episodio de Coffee Break ni siquiera sea suficiente... Para, para debatirlo en suficiente profundidad, porque además no es solo información, sino que tiene mucho de opinión y mucho de debate, con lo cual las cosas son, las discusiones son susceptibles de eternizarse, ¿no?
6: ¿Quieres, ¿quieres decir que un episodio de un podcast no es suficiente para asentar un debate que lleva 100 años en la comunidad científica? No, creo.
2: E exacto, exacto. Podríamos <risa> plantearlo como objetivo, pero igual ni siquiera un episodio de Coffee Break daría para eso. Así que, eh, por supuesto, mucho menos aquí para, eh, para entrar en esa, en esa profundidad. Entonces, lo que propongo que hagamos es simplemente dar una, una introducción ahora eh, para dejar una primera idea en el oyente, de, sobre todo, de, de en qué consiste esta discusión, de a qué nos referimos cuando hablamos de las interpretaciones de la física cuántica y ya deferirlos para ese episodio donde ya sí que lo tratemos en más profundidad y ya nos explayemos más, ¿no? Yo, por centrar un poco eh, la discusión, mmm, propondría que hablemos de dos o tres interpretaciones que son las más populares. Eh, antes, cuando estábamos hablando eh, ayer en una correspondencia con José, él me hablaba de la interpretación de Montevideo, que yo no tenía ni idea de que eso existía. O sea, que hay, hay toda una casuística ahí muy compleja, ¿no? Pero bueno, las más, las más conocidas, que yo diría, son las de Copenhague, eh, las de muchos mundos, y no sé si quizás alguna otra que, que quieran también comentar. Variables ocultas no locales podría ser otra de las que podríamos comentar un poco. Y. y sí, sobre la
6: interpretación de BOM, tal vez, ¿no? Quizás claro, sea bueno. La, la.
2: Bueno, la onda tema. piloto. Eh, vale. Bueno, cada uno, en fin, les, les dejo que cada uno un poco decida cuáles son las que le interesan más. Eh, sí que me gustaría centrarlo en. Cuando hablamos de interpretaciones, eh, esto es casi es más metafísica que física, porque realmente no hay una que esté bien y otra que estén mal. Eh, ni, ni podemos decirlo, por lo menos con lo que sabemos hoy en día. La física cuántica es una teoría y las interpretaciones son eh, formas en las que podríamos entender eh, esa, eh, en las que podríamos entender esas teorías pero que al fin y al cabo producen las mismas predicciones y los mismos cálculos. Con lo cual, empíricamente, no sé si Alberto quiere hacer alguna matización a esto, no hay forma no, de distinguirlas.
6: No, no estoy súper estoy de acuerdo. Yo solo quería decir que creo que es interesante empezar... Eh, diciendo por qué es necesaria una interpretación. ¿no? O sea, quiero decir, esta, la, la, ¿por qué llevamos 100 años discutiendo sobre cómo interpretar una teoría cuando otras teorías, la gravedad de Newton, pues no nos pasamos 100 años tratando de ver cómo interpretarla? ¿no? Y creo vale. que, creo que de... ese es el punto fundamental.
2: Vale, pues déjame solamente de, eh, acabar de decir un poco lo que me gustaría que, que discutiéramos y ahora, si quieres, vamos a eso. Eh, porque hay quizás tres ideas, tres principios, mmm, que son así como principios... Mmm, eh, casi que filosófico si se quiere de cómo debe ser el mundo que uno tiene en mente y que básicamente a lo largo de toda la historia de la ciencia siempre hemos mantenido y estas interpretaciones, el problema que tiene la física cuántica es que se acaba peleando con esos principios básicos no y son el realismo, es decir, la idea de que existe una realidad objetiva y que es independiente de quien la mire eso está eh, subyace a, a toda la ciencia y a, a todo el desarrollo intelectual hasta ahora eh, el localismo, que quizás es una idea un poco más reciente, pero que bueno es esa idea de que si yo hago algo aquí no puede afectar instantáneamente algo muy lejos, tiene que de alguna forma mi acción propagarse esa información de alguna manera, ese punto lejano, la localidad. Y otro tercer punto que yo diría que está relacionado con la unitariedad, que es algo también muy importante en física cuántica, y que hay muchas formas de... De, de definirlo y, y quizás formas a lo mejor que pueden ser más técnicas, pero al final hay algo que, que implica la unitariedad y es el hecho de que la configuración, o sea, hay una, ¿cómo lo diríamos?, hay un determinismo, una predictibilidad en la física, de forma que cualquier configuración de todo el espacio de parámetros del universo en un momento dado debe venir de un, de una única configuración anterior. Es decir, que si uno conoce toda la configuración exactamente ahora, puede saber cómo era antes. ¿Vale? O sea sí, que hay exacto,
6: un... tiene, tiene que ver con eso, con la posibilidad de, si tienes un conocimiento preciso del presente, poder eh, post decir el pasado. O sea, quiere decir, eh, poder, poder decir cómo era el pasado.
2: Exacto, o sea, dicho de otra forma, no puede haber dos configuraciones diferentes que lleven en el siguiente instante a la misma configuración siguiente. O sea, debe haber una relación única entre cómo es el universo ahora y cómo era hace un infinitésimo de tiempo. ¿no? Bueno. Pues de alguna forma estas interpretaciones lo que hacen es sacrificar algunos de esos principios, que son principios tan básicos para nosotros que nos cuesta mucho eh, filosóficamente tener que renunciar a ellos. Entonces lo que me gustaría es que al presentar estas interpretaciones dijéramos cómo se lleva con estos principios básicos y qué, qué problemas pueden surgir. ¿no? Y ahora Alberto, no sé si había interrumpido algo que querías decir, solo quería, no, no, solo quería me, hacer esta me introducción viene muy bien previa. no,
6: porque, porque lo que yo quería decir entronca con esto tercero que tú has dicho, porque precisamente... Eh, bueno, eh, hay muchas maneras de contar esta historia, pero el kit de la cuestión, la parte problemática de la física cuántica tiene que ver con que rompe esta idea de unitariedad, la, aparentemente las, las leyes de la cuántica y, y eso se ve de la siguiente manera eh, quizá a nuestros oyentes les suenen que cuando en cuántica hacemos una medida, los estados cuánticos colapsan, ¿no? igual les suena esta, esta palabra del colapso de los estados cuánticos, eso quiere decir básicamente que tú en física cuántica puedes tener estados de superposición en los que una propiedad no tiene un valor definido, sino que el estado se comporta como si el sistema tuviese varias, varios valores de una propiedad. Por ejemplo, un electrón en un átomo. Un electrón en un átomo tiene niveles atómicos, tiene niveles de energía. El nivel eh, fundamental está ahí abajo, el más cercano al núcleo. Luego tiene energías cada vez más altas cuando se va alejando el núcleo. Entonces, uno pensaría que el electrón tiene que estar en un nivel de energía. No puede estar en 25 niveles de energía. Pero como el electrón es una onda, se comporta ondulatoriamente, tú puedes tener parte de la onda en el nivel 1, parte de la onda en el nivel 2, parte de la onda en el nivel 3, y ese electrón, que es solo un electrón, se comporta como si su energía no estuviera bien definida. Su energía está... Eh, es en parte la del nivel 1, en parte la del nivel 2, en parte la del nivel 3. Eso es lo que es un estado de superposición. Y está muy ligado a que los sistemas cuánticos se comportan ondulatoriamente y, por lo tanto, se pueden superponer. Pueden tener esta, esta propiedad de estar en varios estados a la vez porque son ondas, ¿vale? Bueno, pues esto no sería problemático si no fuese porque si nosotros medimos ese electrón no encontramos tres energías a la vez. Cuando nosotros medimos, encontramos una energía. La del nivel 1, la del nivel 2 o la del nivel 3. Solo una. Y a partir de ese momento el electrón se comporta como si solo tuviera esa energía. Las otras como que ¡pum! desaparecen, se han perdido. Y eso es lo que rompe eso que acabas de decir, Héctor, rompe la unitariedad. Porque tú te encuentras a un electrón con la energía del nivel 2 y no sabes si lleva así mil millones de años o si estaba completamente de otra manera y hace un minuto alguien lo ha medido y ha pasado a tener esa energía. Entonces se rompe esa posibilidad de obtener el pasado a partir del presente. Y ese, eh, esta es una de las maneras de decir lo que en cuántica se llama el problema de la medida, ¿vale? La medida tiene esta cosa de que elimina parte de las opciones cuando los sistemas están en un estado de superposición, se pierde esa información y esa pérdida es extremadamente problemática a nivel de entender algunas cosas. Y por eso, en parte, hace falta interpretar qué es lo que nos está diciendo la cuántica, ¿no? Porque en física no estamos acostumbrados a que las cosas se pierdan y desaparezcan.
2: Claro. Ese es uno de los problemas, sí. José, ¿quiere hacer eh, algún comentario sobre esto?
8: Sí, eh, Alberto lo explicó muy bien. Eh, y yo simpatizo mucho eh, con, con, con lo que creo que fue una revolución epistemológica de Bohr, que fue, por ejemplo, en relación a lo que Alberto dijo recién, de cómo estaba el electrón antes. Eh, Bohr, de alguna manera, impulsó la, la idea de que esa pregunta no tiene sentido. Uh -huh. Que es algo muy chocante, porque justamente si la realidad objetiva existe al margen del observador, ¿cómo no va a tener sentido o ser el electrón? Yo no sabía dónde estaba antes, pero él sí sabía. Eh, y Bohr dice, no, esa pregunta no tiene sentido, porque solo tiene sentido saber qué energía tiene el electrón, dónde está, qué spin tiene, o cualquier pregunta que nos hagamos, si lo observamos, si hacemos la observación. Y si hacemos la observación siempre va a pasar lo que dijo Alberto, va, va, va a salir uno de los posibles valores y entonces, eh, claro, evidentemente eso genera inmediatamente la pregunta eh, natural. O sea, si, si algún oyente ve como estrambótico todo esto, que, que sepa que está junto con Einstein y con Schrödinger, con grandes, este, de la física, que también veían como estrambótico esto y decían, no, no puede ser. O sea, simplemente el electrón, por supuesto, siempre estuvo con todo bien definido este, y era yo el que no lo sabía. Esta... No, es
6: más, es más, incluso los que nos parece bien lo que Bohr dijo... Nos parece estrambótico, pero bueno, es que la realidad no, puede claro, ser estrambótica, supuesto, tiene todo el derecho del mundo a, a ser estrambótica. Exactamente.
8: No, y, de, y de hecho, eh, esto incluso entra de lleno, o sea, yo creo que nunca la física estuvo, si bien la física nace con la filosofía, quizás con los griegos, ya que estaba antes de los griegos,
0: mm.
8: eh, nunca antes la física creo que fue tan filosófica como lo es en la mecánica cuántica, si uno intenta eh, visualizar... o Entender en el sentido coloquial de la palabra ¿no? Tratar de ver, imaginarme qué es lo que está ocurriendo Uno directamente Entra directamente con problemas ontológicos este, muy, muy extraños Y que son los que llevan a toda esta Columna enorme de interpretaciones eh, Porque la de Bohr La de Bohr es pragmática Bohr dice, miren, tenemos una serie de reglas eh, Matemáticas muy precisas En ese sentido simpatizo con la combinación bohr dirac porque el que puso Las reglas de manera El que las inscribió, ya que estamos con los griegos eh, con cincel en mármol de manera hermosa y, claro, muy abstracta por una parte, pero muy, muy contundente y muy eh, fácil de entender de algún modo, fue Dirac. Y esa combinación, o sea, Bohr dijo, ¿en, ¿qué es entender? Entender es tener reglas que la naturaleza se ajuste a ellas. Eso es entender. Entonces, entendemos, decía Bohr en el famoso debate del 27 con Einstein. En cambio Einstein decía, no, no entendemos... Bueno, y, y de hecho, pero todos los físicos, incluso hoy, seguimos con una ambivalencia. O sea, yo simpatizo, no simpatizo del todo con el debate este de las interpretaciones de la mecánica cuántica, es decir, no le dedico mucho tiempo en mi vida a, a ellos, aunque si me pongo a pensar en ellos, me parecen importantes, digamos. Es algo muy, muy extraño, pero, pero entonces me autoconvenzo rápidamente que no son tan importantes para poder seguir mi vida tranquilo. Pero por eso es como pasa con las preguntas filosóficas, ¿no? O sea... ¿por qué estamos acá? todo ese tipo de preguntas son preguntas que nos parecen por momento importantes y al cabo de estar un rato pensando en ellas nos entra un agobio tal que decimos mejor eh, dejarlas hasta más tarde
2: la uva es tan yo verde creo, ¿no? yo, esto yo es, creo perdón un momentito que... Alberto esto es lo que se suele decir shut up and calculate ¿no? es la, claro. la filosofía de decir cállate y calcula eh, eh, pero eso realmente es lo que es la física cuántica es decir es una una teoría que nos da unas reglas y que funciona muy bien. ¿no? Eh, cuando queremos interpretarla es cuando queremos ir más allá de esas reglas y, y tratar de entender qué significa eso. Entonces tú lo que estás diciendo es que prefieres olvidarte de posibles interpretaciones y decir, me quedo con la teoría y paso de la metafísica de lo que pueda haber detrás. no Es un poco el resumen de lo que creo que has expresado. Es que, es
8: que yo simpatizo y, y ya luego me callo. Pero
2: no, 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 que, no por favor.
8: Como, como, además como estoy en Argentina y tengo ese... Este, presunción de hablador, porque mucho es falsa, <risa> eso eh, es Gastón, no yo. Eh, Sasca. No, me fue a la cabeza, tanto, tanto rodeo se me fue a la cabeza. No, te estaba, estaba preguntando decía, que si no, tú... Ver, es que yo, yo simpatizo, sí. yo creo que Bohr, que de alguna manera en esa, eh, en lo que fue revolucionario, nadie antes que Bohr pensó algo así, o sea todos los eh, físicos pensaban en que había, hay una realidad y que las leyes de la naturaleza describen esa realidad, que el, el, el lenguaje es uno a uno, uno está verdaderamente, que no hay diferencia entre la descripción y lo real prácticamente. En cambio, yo creo que, que Bora acierta, digamos, porque, Porque, por ejemplo, bueno, lo hemos hablado ya creo que en algún programa o lo he hablado con algunos de ustedes, este, quizás en otro contexto, pero o sea, eh, uno dice, ante la, de vuelta, volviendo a lo que dijo Alberto antes, uno se puede preguntar, ¿y qué es un electrón? Y si uno se pone un poco tiquismiquis, uno quizás dice, no sé lo que es un electrón, no sé si existe un electrón, estrictamente si existe. O sea, si, si existe una propiedad de la naturaleza a la que, si la llamamos electrón y con ciertas propiedades, etcétera, etcétera, funciona. Ahora luego tenemos el electrón de la teoría cuántica de Campos, el electrón de la mecánica cuántica, el electrón del electromagnetismo clásico. Cada uno es un poquito distinto al otro. Y tenemos un relato que, que conecta todas esas visiones del electrón pero ese relato eh, es un poco menos fuerte que la descripción de cada uno de esos este, del electrón en cada uno de sus regímenes. Digamos.
2: Uh -huh. Una cosita, eh, eh, perdona Alberto porque quería también escuchar a Francis lo que tiene que decir pero también quería comentarle a José que, que tengas cuidado con el micro porque a veces al, al, como está colgando a veces hace contacto y hace un poco de ruidillo para que sea más cómodo de escuchar para nuestros oyentes. No sé si Alberto era alguna precisión corta sobre lo que estaba diciendo José o si no escuchamos a Francis y luego te doy la eh, palabra.
6: Bueno, lo puedo decir muy, muy brevemente si quieres.
2: Di, vale, venga, dilo. Si, si era relacionado con esto, eh, casi mejor para no perder el hilo.
6: Sí, exacto. O sea, que lo que quería decir es que parte, de, parte del asunto de, de por qué tenemos que interpretarlo, por qué tenemos que interpretar la mecánica cuántica, es responder a la pregunta de ¿y qué es el estado cuántico? O sea, es precisamente lo que estaba diciendo José ahora. El, hay gente que dice, no, no, el estado cuántico tiene que ser el electrón. Y Bohr, sin embargo, toma una visión más pragmática en plan de lo que sea el electrón me da igual, el estado cuántico me permite calcular cosas sobre él. Y hacerme la pregunta de qué es el estado cuántico, pues me da completamente igual. Pero hay una, hay como una voluntad en muchos físicos de querer identificar los estados cuánticos con la realidad física, de alguna manera. Y ahí es donde surge cierta tensión por la manera es, por este comportamiento raro que tienen los estados cuánticos de que a veces evolucionan no unitariamente.
2: Francis.
5: Pues yo quería comentar un poco un punto clave que, que cuando hablamos de interpretaciones eh, y tanto Alberto como José han hablado desde el punto de vista de los teóricos los teóricos tienen una visión de la interpretación que es como que esto es cosa de filósofos, de metafísicos, no sé qué las interpretaciones son claves y fundamentales a la hora de diseñar nuevos experimentos porque para poder diseñar un experimento en física tú tienes que relatar, la palabra relato lo ha usado José también ¿no? tienes que contarte a ti mismo, tienes que decirte a ti mismo eh, cómo funcionan las cosas Tú cuando creas un nuevo esquema experimental, nadie nunca lo ha concebido. Tú eres la primera persona que lo concibe. Tú no puedes concebirlo solamente por el mero juego de fórmulas matemáticas. Y tienes que tener un relato, tienes que tener una historia, tienes que tener una comprensión de lo que estás haciendo. Entonces, sí. las interpretaciones te dan, te permiten eh, diseñar experimentos. Los experimentos físicos, cuánticos, experimentales eh, tienen, usan diferentes dispositivos y en cada uno de esos dispositivos los han concebido en base a una interpretación determinada. De hecho, hoy en día, en los últimos 20 años, eh, en los últimos 20 años, una de las grandes revoluciones en el campo de la mecánica cuántica a nivel de interpretaciones, en la mecánica cuántica, digamos que estudia más los fundamentos, ha sido el tema de conjugar dispositivos experimentales concebidos en interpretaciones distintas en un mismo esquema experimental, un mismo esquema experimental con dispositivos que se entienden, que se relatan con interpretaciones distintas. Y te encuentras con que es imposible encontrar una única interpretación común a todos esos dispositivos. Y te encuentras con que a veces te encuentras estos artículos que tienen cinco o seis páginas de discusión, de gente que discute el artículo original, porque los experimentales muchas veces omiten completamente hablar de interpretaciones. Han concebido, mm. han concebido el experimento usando inter interpretaciones, pero eh, omiten hablar del tema. Pero cuando se discuten esos resultados experimentales... Hemos oído en los últimos diez años pues, experimentos de esto, de la retrocasualidad, de que es el futuro influye en el pasado, de que hay paradojas de eh, comunicación por encima de la velocidad de luz en el vacío, cantidad de cosas por el estilo que son debidos a usar, usar o pretender usar una única interpretación para entender todo el esquema experimental. Porque el esquema experimental combina trozos, eh, dispositivos que se concibieron, que se entienden, que se relatan bien en una cierta interpretación. Y ese es uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en, en el tema este de las interpretaciones en mecánica cuántica. La búsqueda de una interpretación única capaz de permitir entender de manera consensuada todas las demás interpretaciones para poder entender estos nuevos experimentos, para poder avanzar más en la parte experimental. ¿no? De ahí que las interpretaciones no solo es metafísica, aunque su origen es muy metafísico, ayuda muchísimo a los físicos experimentales a entender lo que están haciendo.
9: ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, pues eh, yo, por ejemplo, mmm, por comentar un poco de, de estas interpretaciones de las que hablábamos, eh, quizás la, la más canónica, ¿no? La, la de Copenhague, tiene más que ver con lo que estaba diciendo eh, 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 José, eh, de esta interpretación un poco más pragmática de decir yo me olvido un poco de qué es lo que hay detrás, no me pregunto por la realidad subyacente, sino simplemente digo bueno, estas son las reglas que gobiernan estas probabilidades y demás. Tengo este problema con la medida, que apuntaba Alberto, de que cuando yo de repente mido algo, eh, pierdo esa capacidad, eh, pierdo esa, esa conectividad en el tiempo ¿no? de, 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 de poder, digamos, dar un paso atrás y saber cómo estaba antes de la medida el sistema cuántico. Eso lo pierdo, esa unitariedad. unitariedad. O sea que eh, choco con todos esos problemas. ¿no? Eh, luego, por ejemplo... En su momento, cuando comenzaba la, la mecánica cuántica, era muy popular la interpretación de las variables ocultas, que era quizás la favorita de gente como Einstein o Schrödinger, que ellos mmm, tenían una mentalidad eh, pues más, mmm, yo diría... Clásica. Que, sí, más clásica, <risa> o yo diría más de, de persona sensata, con sentido común. <risa> es de decir, esto no puede ser así.
5: <risa> o de personas más viejas, porque eran más viejos que sí. los jóvenes que plantearon otro, otro tipo de ideas en esa década.
2: Sí. Pero bueno, que... que Ahora era... se
6: diría boomer, ¿no? O sea, que Einstein era boomer. boomer Todos los millennials... <risa> El eran propio cuantico...
8: Bell, de, que seguramente un ratito, hablaremos si nos da tiempo de, de, de las desigualdades de Bell y, y cómo Bell dirimió este debate. El propio Bell, yo lo, encontré una, una entrevista en la cual dice Einstein era claro, racional, este, o sea, tenía todos los atributos que uno le daría un discurso correcto y estaba equivocado, y si bor era caótico, no tenía sentido, lo que decía, o sea, eran era todos los atributos de un discurso que diría incorrecto, y tenía razón. <risa> una, una circunstancia un poco... Uno, uno está, está buena la lección también la Moraleja para saber que, este, bueno, a veces el, el que dice disparates puede tener razón también. Hay que tener bueno, hipótesis.
2: Estas cosas pasan a veces, sobre todo cuando se habla de algo disparatado, a veces el que dice disparates tiene razón, ¿no? Bueno. Eh, entonces... Eh, bueno, esta, esta interpretación de las variables ocultas, eh, lo que nos decía un poco era que bueno, que existen grados de libertad en los sistemas que nosotros no podemos observar directamente, que están ocultos a nosotros, y no es que no haya una realidad, sino que eh, hay todas estas variables que, a las que no podemos acceder, ¿no? Y, y esta interpretación... Y sería,
6: sería un poco, si, si me dejas que haga una sí. declaración, como que el estado cuántico que tú ves no contiene toda la información de la realidad subyacente. Y por eso a ti te parece que están pasando cosas muy raras. Pero Exacto. que si tuvieses acceso a esas variables ocultas, te darías cuenta de que no está pasando nada.
2: Exacto. Por así decirlo, el electrón, además de cuando tú haces la medida, además de los esos parámetros que tú puedes medir y que no puedes recuperar el estado anterior sí que hay otras variables que tú no estás midiendo de las cuales sí se podría inferir el estado anterior no por ejemplo, por hablar del problema de la medida pero bueno, esa interpretación luego, que, que era la que satisfacía a gente como Einstein o gente con mentalidad más clásica pero que luego en los años 60 eh, con las ideas de Bell de, que era un físico irlandés, ¿cómo era el nombre? Eh, John, Steve, John, Bell. John Bell pues eh, bueno se demostró que eso no, no podía funcionar así, ¿no? que había que renunciar a esa idea tan agradable y tan satisfactoria de las variables ocultas. Aunque luego eh, sí que se ha visto que se puede recuperar la idea de las variables ocultas eh, si uno asume que son no locales, o sea que de alguna forma esas variables están todas conectadas en todo el espacio, de tal manera que un cambio aquí puede influir simultáneamente en todo el, en todo el universo. ¿no? Y esa es la interpretación un poco de las variables ocultas no locales. Nos salva el realismo, que para mí es muy importante el entender que, que hay una realidad subyacente. Yo creo que, no sé, eh, me, me resultaría muy inquietante el tener que renunciar a eso pero a cambio hay que renunciar a la localidad. Entonces bueno, Fíjate, yo eh, soy
6: yo soy una, una crata total, yo soy no realista hasta la médula. O sea, a mí esto de la realidad me parece un cuento que nos hemos inventado y si la cuántica dice que no existe, pues no existe. A la porra con él.
3: Vale.
5: Sí, un punto clave que no debemos olvidar porque a veces confundimos estas cosas y confundimos a la gente. Los instrumentalistas, si son físicos, no niegan la existencia de la realidad. O sea, un físico estudia la realidad. Un físico no puede negar por principio la realidad, no es un filósofo. El físico cree que existe la realidad. Lo que el, el, el realista o el, o el no realista o el instrumentalista en mecánica cuántica eh, niega es que esa realidad subyacente, que es lo que estudiamos lo físico, determine de forma unívoca y clara las distribuciones de probabilidad y cómo, cuando yo mido, eh, se selecciona entre todos los, posibles estados de, en todos los posibles resultados de la medida cuál es el resultado que se mide. Lo que se niega es esa determinación por parte de la realidad subyacente. Porque esa determinación por parte de la realidad subyacente eh, eh, como induce a pensar de que existe algo más allá de la física cuántica. Una especie de física precuántica que si llegáramos algún día a poder explorarla nos determinaría todos estos resultados que vemos eh, a nivel probabilístico en mecánica cuántica. Y lo que niegan los instrumentalistas es que exista esa realidad eh, precuántica, eh, que exista esa determinación, esas variables ocultas. Nada determina las probabilidades, las probabilidades ocurren. Eh, y entonces, en ese sentido, se niega esa conexión entre las propiedades de lo real con la, eh, los resultados de las medidas, pero no se niega que exista la realidad como tal.
6: Sí, o incluso, o incluso la validez de las magnitudes físicas que utilizamos para, para determinar esa evolución del sistema físico, ¿no? O sea, a lo, mejor, a lo mejor el problema es que no existen unas magnitudes observables apropiadas para, para poder predecir esa evolución, ¿no? O sea, es... El concepto de realidad está muy ligado a eh, las magnitudes físicas con las que nosotros determinamos las propiedades de la realidad. Entonces, si resulta que cosas como la energía, el momento, la posición, pues resulta que no terminan de ser apropiadas para describir esa realidad subyacente, pues a lo mejor tú no puedes tener un acceso, eh, un acceso satisfactorio a esa realidad. Y por eso tu teoría hace estas cosas tan extrañas, ¿no?
2: Pero,
8: pero, pero si fíjate... se nos permite, sí, un apunte, ya que estoy en Buenos Aires, una punta en el medio de la caña, no este, pero que yo creo que es muy oportuno. O sea, la, la, la realidad está desnuda. O sea, evidentemente, todos participamos, compartimos la hipótesis de que hay una realidad. Eh, eh, incluso, incluso el que diga que no, cuando cruza la calle, mira si viene un coche.
6: Este incluso <risa> yo, sí, sí. sí. Ahí, ahí
8: demuestra <risa> que, que, que cree que existe la realidad. Ahora, eh, está claro que, que la realidad es algo que está despojado de, de, de todo, de ecuaciones, de, incluso de separaciones. Cuando uno mira un paisaje y uno dice árbol, césped, nubes, o sea, es uno el que está recortando de esa manera. Y es un recorte que es muy... Eh, no, no, no voy, no voy a, a decir que no lo hagamos, es un, deporte, es un recorte que es muy efectivo, para muchísimas cosas, pero que no tiene por qué ser efectivo para todo. Entonces yo creo que cuando, cuando decimos a veces, yo también yo lo digo mucho en charlas de divulgación, que la realidad este, eh, objetiva no existe a nivel microscópico, eh, por supuesto me estoy refiriendo a que eh, no a que no exista, existe desnuda. Ahora, no tenemos una manera de este, darle sentido a esa realidad objetiva con nuestros instrumentos mentales, que son las teorías con las que escribimos las la naturaleza. Este, en ese sentido, es interesante porque, recién respecto a lo que decía Francis, hay, sabemos que la mecánica cuántica, hay, en cierto sentido, no puede estar bien, o sea, hay, hay cosas que, que chocan cuando uno empieza a estirar, como haría Einstein, ¿no? llevarlo a, a, a límites. No, porque uno necesita, en mecánica cuántica, el observador, separar el observador de lo, del observado, y uno dice, sí, cuando el universo era en el Big Bang, ¿qué? ¿Quién era el observador? ¿En qué momento los microscópicos y los macroscópicos se separaron? Este, mm. O, por ejemplo, la, la función de onda. ¿no? Si el electrón bueno, tiene una cierta probabilidad de estar en distintos lugares, entonces el campo de gravitacional del electrón también es una superposición de todos esos posibles lugares, porque en cada lugar que esté va a generar, va a deformar el espacio-tiempo de una cierta manera. La naturaleza del tiempo, que, que en la teoría de la relatividad que es la que lidia con el tiempo, es una, y en la mecánica cuántica es una radicalmente opuesta. Entonces, sabemos que las teorías eh, tienen, de hecho, bueno, todo el mundo sabe que la, 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 la poner de acuerdo a la mecánica cuántica y la relatividad general es un problema que sigue abierto después de décadas eh, y seguirá abierto, calculo, que, que probablemente durante mucho tiempo es, es como, como, como diría, ya que sigue en Río de la Plata, Galeano, es como el, la utopía, ¿no? es el, la utopía marca el horizonte hacia donde hay que caminar, pero sabiendo que cuando camines y llegues al horizonte, el horizonte ya va a estar en otro lado.
0: Sí,
8: uh -huh.
6: Ojo que llegará que llegará un día en que nos despertaremos y alguien habrá publicado la teoría de gravedad cuántica buena, ¿eh? Y ese día diremos, ¿esto, esto ha sucedido, de verdad. O no, o no. O no. O sea, Seguramente ya, lo no, sabremos
2: no. muchos años después, diremos, mira, aquel artículo era el bueno. Sí. Pero no. Y sobre todo es una cosa momento. muy importante:
5: que quien publique la teoría de gravedad cuántica buena eh, y plantee una serie de experimentos para verificar y comprobar sus ideas, hasta que esos experimentos, esas observaciones, no se realicen su idea será tan mala o tan buena como todas las demás Así es. será yo... imposible que convenza a la gente, es que mi teoría es especialmente bella y no podéis negarla ¿no? ¿No? hasta que no haya una, eh, una claridad observacional de que esa teoría va por el buen camino nadie se lo va a creer
2: vale, yo eh... sí. di Alberto
6: Sí, que eh, hilando con esto de los experimentos que ha dicho Francis, eh, yo quería recuperar una cosa que tú habías dicho hace un rato, Héctor, que es lo del el teorema de Bell y cómo el teorema de Bell ha permitido pues arrojar una cierta luz sobre todo este grupo de interpretaciones que hay. Eh, tú has dicho que todo cambió en los 60, pero en realidad en los 60 se produjo el, el avance teórico. En, en los 60 es cuando Bell eh, publicó un artículo en el que dijo mira, si hacemos un experimento de este tipo en el que hacemos esta cosa, esta cosa y esta cosa, si hay variables ocultas, deberíamos observar esto y si no hay variables ocultas, deberíamos observar esta otra cosa y ese es el, ese, ese es el artículo clave que te dice, oye, oye, que es posible hacer un experimento para, para ver si debajo de la mecánica cuántica hay variables ocultas o no, pero eso no se realiza de verdad hasta bueno podríamos decir que incluso hasta el año 2015 ¿eh? o sea, hasta hace, hasta hace muy poquito o sea, los primeros experimentos se hacen en los 80 en, en los 80 ya hay indicaciones de que efectivamente las variables ocultas no están ahí y tal y cual pero esos experimentos tienen lo que se llama loopholes históricamente, que son como eh, como maneras resquicios, un poco ¿no? enrevesadas sí. sí resquicios maneras un poco enrevesadas de decir el experimento me ha dado esto pero en realidad sí hay variables ocultas ¿no? entonces esos loopholes no se terminan de cerrar hasta, hasta la década pasada hasta hace unos poquitos años
2: sí, es verdad hemos comentado aquí algo de eso Francis ¿quieres matizar algo que te veía que ponías cara como de que no,
5: bueno que en principio los lo de los eh, estos loopholes sigue pendiente quiero decirte están constantemente encontrando cosas hay gente pensando en, en cantidad de posibilidades y los experimentos que han hecho que son libres de loophole se publican cada dos o tres años uno nuevo sí. y, y todo el mundo dice oh ahora sí ahora sí ahora ya estamos libres de loophole y la gente que se dedica a eso eh, se pone a trabajar duro y en dos o tres años vuelve a sacar otros cuantos y ahora hay que volver a hacer el experimento o sea eh, es un tema que se eterniza mucho y, eh, y es muy difícil que se llegue a un consenso real como por ejemplo para obtener un premio Nobel pero habrá que obtenerlo algún día o sea algún día habrá que decir ahora ya sí Ahora ya le podemos dar un premio ver a estos señores porque si no se nos van a fallecer. Porque,
6: ¿Cuál es, ¿cuál pero es tu Abel, intuición a, en Abel. ese sentido? Porque hablas como si no se pudiera
5: cerrar. Bueno, el, el problema es eso, es que cuando te pones a leer el artículo la gente critica. O sea, el que tú digas que eres el que lo ha cerrado y que eres el que ha dado la pata final eh, genera una enorme cantidad de envidias y de críticas por parte de los que trabajan en eso. Que se ponen a criticarte y a, y a buscar entre, entre líneas, entre todo lo que tú cuentas y decir, pero en realidad se te ha olvidado que puede ocurrir tal y cual y cual, no sé qué, que lo dijo no sé quién, y eso no lo has tenido en cuenta. Y dices, pues es verdad, no lo he tenido en cuenta, pero es que tenerlo en cuenta me requiere volver a pensar completamente el experimento y hacer un experimento completamente nuevo, ¿no? Entonces, eh, es un proceso que se, que se está eternizando quizás más de la cuenta y que está penalizando pues, a Aspet y a todos los grandes que tienen que obtener el premio Nobel por haber sido los primeros en eh, demostrar experimentalmente las desigualdades
8: de nivel. Mm -hmm. Un comentario solo para que, para que todos tengan una... una eh una visión de cuán, confu cuán confuso es el tema, o sea, alguien como Gerard Toft, eh, en realidad Sector el que pronuncia bien el apellido, luego me lo, lo edita y pones tu pronunciación eh, que es un, es un tipo absolutamente genial y que o sea, probablemente el físico teórico vivo bueno, junto con Weinberg, o sea, están el, entre los tres que más influ influyeron eh, todos los campos de la física teórica en las últimas décadas y yo diría que desde el punto de vista de, de, de las ideas originales quizás fue el, el Dirac de nuestro tiempo, en cierto sentido, tipo generador de grandes ideas, este, bueno, lleva más de 20 años, yo recuerdo una charla de él del 99, o sea, lleva un cuarto de siglo eh, enfrascado en tratar de hacer una descripción, en teoría, de esas variables ocultas más microscópicas, y él está, o sea, saca cinco papers por año... Cada paper es la solución final del, del de, y siempre luego vuelve al anterior y ahora incluso tiene papers en los cuales dice que por ese camino está llegando también a las cuerdas sus cuerdas se parecen poco por lo menos yo no las veo muy parecidas a las cuerdas de las que el resto de la gente hablamos pero y estamos hablando de la persona quizá más eh, que más claridad mental en cierto sentido ha tenido en la comunidad durante mucho tiempo Sí. Este, entonces yo creo que es que uno, uno se mete, es lo mismo que, que, que ocurre en la gravedad cuántica. Cuando, creo que Francis recién decía, el día de, si tenemos un día una gravedad cuántica, este, reconocer que es la correcta, o sea, tenemos fuertes indicios de que la, de que la de conjetura de Maldacena describe una, una gravedad cuántica, eh, consistente y en, en, entre comillas correcta. Ahora, no tenemos ni idea de si es la de nuestro universo, Primer punto, este, que importante, digamos, para, para, que poder, para que a otra gente le pueda interesar. Y el segundo es que tampoco estamos 100% seguros de que, de que sea consistente. O sea, tenemos. Eh, es un, el, el, la consistencia, más que un teorema matemático, es un, una especie de fenómeno sociológico. O sea,
6: de consenso, no, ¿no? De
8: consenso, claro. Es claro. más, más consenso de consistencia. Este, porque insisto, insisto que la, al poner en común, al, al ir al, al, al fondo de la mecánica cuántica, más allá de donde se estableció, que es en el mundo de los átomos, cuando, digamos, básicamente en la época de Bohr la discusión era con fenómenos atómicos, de niveles electrónicos, la formación de moléculas, eh, ahí el lenguaje es uno, pero cuando decimos, bueno, ya sabemos, que la, sabemos o damos por sentado que la cuántica vale hasta hasta tamaño cero, si seguimos yendo a lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, lo más pequeño, vale hasta este tamaño cero, pues obviamente entramos en conflicto con que no sabemos si existe el tamaño cero y además aparentemente el tiempo eh, digamos, se comporta de manera muy distinta este, en, en la teoría que describa el tiempo que en la mecánica cuántica. Entonces por eso a mí, a mí me parece, eh, pero bueno, obviamente es una... Quizás, casi diría ojalá me equivoque, pero me parece que eh, hay un punto en el cual Simplemente estamos queriendo tener una descripción global de la realidad. Me parece que es un poco, un poco quizá un poco demasiado para nuestra humilde especie en una piedra de, que rodea en torno a una estrella promedio
2: somos Recuerdo tu analogía, ¿no? Un gato persiguiendo el punto del puntero láser a lo mejor nunca seremos capaces de darnos cuenta de que ese punto viene de un dispositivo que está en la mano de otra persona que está jugando con nosotros, ¿no?
8: Pero con esto bueno. no quiero decir que, que no debamos seguir intentándolo, por supuesto. O sea, además, siempre, siempre uno va haciendo avances, este, avances a veces incrementales, que pueden parecer pequeños conceptualmente, pero que son enormes. O sea, todos estos experimentos de los que ha hablado Francis, que yo no, no conozco muy en detalle, pues todo el mundo ese, están haciendo avances brutales eh, Digamos que, que a nivel pragmático sobre cosas con las que pueden manipular el mundo microscópico. Mm. Ahora, luego, si, si estamos entendiendo más de la naturaleza real de la mecánica cuántica, no sé, quizás no, pero, mm. pero bueno, tampoco igual. O sea, este, el, el, lo que necesitamos en ciencia muchas veces es la zanahoria detrás de la cual ir. Para, para, lo importante es lo que ocurre en el camino. ¿no? Exacto. Bueno, la sí, sobre todo como eso, lo que va a
5: destacar, José, es importantísimo. Muchos de estos experimentos que tratan de estudiar estos, estas interpretaciones, estos fundamentos de la cuántica, al final son claves para poder avanzar en las tecnologías en computación cuántica. Los últimos resultados de eh, supremacía cuántica utilizando óptica lineal, utilizando eh, interferómetros, hubieran sido imposibles, inconcebibles, sin los avances de los últimos 20 años en interferometría y ir cada vez poniendo más y más interferómetros en paralelo para poder hacer una serie de, de experimentos mentales que se habían propuesto pues para verificar ciertas interpretaciones. Es decir, la partícula bueno. va por dos caminos, David bifurca cómo va, es decir, ese tipo de cosas. Eh, se estudiaron, se desarrollaron en este marco y, y ahora están teniendo aplicaciones en computación cuántica.
2: Bueno, por ir eh, terminando no me gustaría que se nos quedara ya que hemos mencionado un poco pues la, la, la interpretación más canónica hemos hablado un poco de variables ocultas me gustaría mencionar brevemente la de los muchos mundos también la de la de Abrett eh, y, y yo quizás porque he leído mucho a Sean Carroll pero francamente es la que más me gusta porque es la que me, me rechina menos a, a, en fin, un poco al sentido común ¿no? y, y claro, tiene el inconveniente de que tienes que asumir esta idea de que realmente hay como una especie de bifurcación cada vez que... Esto en los muchos mundos no es la idea de que hay universos paralelos en los cuales en un universo yo soy guapo y me parezco a George Clooney, no, no se trata de eso, sino que en este proceso de medida, por ejemplo, que eh, que, menciona, que mencionaba Alberto, me gusta porque te resuelve el problema en el sentido de que no hay algo especial en un observador eh, no, no tienes que estar definiendo qué es lo que hay extraño en un instrumento de medida, qué es lo que realmente hace colapsar esa, esa función de onda, sino que simplemente ocurre un proceso de interacción, como cualquier otro proceso de interacción que tiene lugar, en el que se da un entrelazamiento. Siempre que dos sistemas cuánticos interactúan, eh, pues se produce un entrelazamiento y lo mismo ocurre entre el observador y el sistema observado. En, en esta interpretación, lo que, lo que ocurre es que los diferentes eh, los diferentes posibles resultados, todos ellos se dan, digamos que en, eh, en diferentes mundos, no es como que la, el universo se bifurca cada vez que hay una posible, eh, pero que ocurre no solo en una medida que nosotros hagamos, sino en cualquier interacción entre entre las partículas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco raro, lo admito, pero te resuelve los problemas el problema de la medida. Tú siempre puedes volver atrás. Eso sí. Cuando dices conocimiento de todo, tienes que tener conocimiento de todos los posibles. Eh, esos universos ramificados. Es lo que te permite volver hacia atrás. Y. y no tienes otro, otra serie de problemas. ¿no? O sea, por poner un ejemplo, el, el. famoso experimento del gato de Schrödinger. Ahí no es que el gato esté vivo o muerto. Lo que ocurre es que hay. Eh, cuando tú miras el gato. Eh, pues hay una. Hay un entrelazamiento entre tu sistema, o sea, tú quedas en superposición también, ¿no? Hay una superposición de dos estados tuyos, en uno en el que estás triste porque has visto el gato muerto y en el otro estás contento porque has visto el gato vivo. Entonces está entrelazado el, el estado en el que tú estás triste con el gato muerto y el que tú estás alegre con el gato vivo, ¿no? Algo así sería un poco la idea. ¿Qué problema tiene esta interpretación? Pues que suena mucho a ciencia ficción, lo de los muchos mundos, ¿no? Entonces no sé qué, qué opinan ustedes.
6: A mí, eh, bueno, yo opino todo lo contrario de lo que tú opinas. A mí a mí esa interpretación me parece un disparate, me parece ontológicamente inaceptable el asunto de que el universo se ramifique cada vez que hay una interacción. O sea, quiero decir, me parece tan disparatada que si no resolviese de verdad tantos problemas, yo ni pensaría en ella jamás en mi vida. O sea, así, Así de bestia te lo digo. Lo que pasa es que es verdad que resuelve muchas cosas. Es ha sido claro. irritante la física cuántica.
5: Lo maravilloso de la interpretación de muchos mundos es que usa solo la cuestión de Rodinger. O sea, considera que no existe el colapso de la función de onda. ¿vale? O sea, no es verdad que en la mecánica cuántica tenga que haber operadores unitarios que representan la evolución del estado cuántico y eh, operadores... Eh, autoajuntos, que son los que se obtienen sus autovalores, son los que determinan los observables no es verdad mm. que haya esa distinción de operadores solo existe un único tipo de operador, que son los operadores unitarios solamente existe la evolución mediante la ecuación de Rodinger eh, mm. tú como observador vas evolucionando eh, con tu ecuación de Rodinger, lo que pasa es que eh, cuando tú eh, quieres instanciar el resultado de una medida pues te encuentras con que tú estás cursando por un cierto universo una cierta bifurcación de los posibles resultados pero se han dado todos los posibles resultados, pero tú excepcionalmente encuentras uno de ellos, ahí no ha habido ningún tipo de colapso, no ha habido ningún tipo de que el universo, nada colapsa, nada, nada se mide en el sentido de von Neumann del, 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 del sistema de medida, cómo como, como interacciona ese sistema macroscópico, no necesariamente eh, subjetivo, no necesariamente consciente, y de hecho no necesariamente macroscópico, hoy en día un sistema de medida puede ser microscópico, pero cómo interacciona ese sistema con tu sistema, no, no, sino que directamente tú como sistema que mide o el sistema que mide y el sistema medido evolucionan en ese universo, con esa ecuación de Rödinger, y claro. resulta que han coincidido en la misma línea de universo. ¿no? ¿Qué y problema además, tiene la pues Obviamente ventaja? te da un enorme problema, y es que no sabemos cómo evoluciona el propio espacio-tiempo. El espacio-tiempo también se bifurca, o no bifurca el espacio-tiempo, porque esto mm. influye, por ejemplo, en, en gravedad. Eh, no sabemos cómo interaccionan unos sistemas con otros, porque yo puedo poner estados en superposición. ¿Eso afecta? ¿Hay algún tipo de interacción entre estos posibles multiversos? Eh, porque a priori, si solo tienes la ecuación de Rodinger, no tienes ese tipo de interacción descrita dentro de la ecuación. Y así hay muchísimos problemas, ¿no? Aún así, es la interpretación natural, obvia, que relata la interpretación con integrales de camino de Richard Feynman. Una interpretación que nace con ideas de Dirac y que eh, Wheeler le dirige la tesis doctoral a Feynman en que trabaje en este, en este tipo de, de línea de, de, de ideas de, de Dirac y que es la clave después para todos los grandes contribuciones de Richard Feynman, ¿no? En, en todos los diagramas de Feynman, la, la, la eh, perdón, electrodinámica cuántica, eh, eh, la interpretación de integrales de camino relatada de manera literal es la interpretación de muchos mundos de, de Everett. ¿sí? Sí. Es decir, eso es contar directamente lo que es una integral de camino y eso es correcto, que describe correctamente la mecánica cuántica porque es equivalente pues, al formalismo ondulatorio de Redinger al formalismo matricial de Heisenberg al formalismo de interacción de Dirac que es una mezcla de ambos y a muchos otros formalismos que han surgido posteriormente pero claro, te puede disgustar cuando tú quieres interpretar la idea de universos como universos O sea, todos tenemos una idea de lo que es el universo y si tú interpretas esos universos eh, de la interpretación de Everett él, él ya le llamaba muchos mundos, él uh -huh. hablaba de mundos, no hablaba de universos, porque quería diferenciar claramente que no hay una realidad física en esos universos, ¿no? que es una realidad interpretativa, es salvar la ecuación de Rodinger y plantearla como lo que tú comentabas eh, eh, Héctor, la unitariedad, plantear que la unitariedad es suficiente para describir eh, la cuántica
2: y me gustaría saber qué opina José también, pero quería simplemente también eh, añadir que también te resuelve el problema de hasta qué punto el mundo pequeño es microscópico y luego el grande, eh, o sea, es cuántico y luego el macroscópico ya deja de ser cuántico, ¿no? O sea, aquí todo es cuántico, ¿no? Desde lo más pequeño a lo más grande no, hay, no existe esa barrera de esto se aplica a los electrones pero no se aplica a las personas, ¿no? O sea, en esta interpretación se aplicaría eh, a todo. Eh, ¿José? Sí. Y ya bueno Lo
8: primero que, de vuelta, estando en Buenos Aires no puedo dejar de decir, es que 16 años antes que Everett escribiera su trabajo un tal Jorge Luis Borges escribió un cuento llamado El jardín de los senderos que se bifurcan sí, que señor. es prácticamente el relato de lo que Everett hizo más tarde y de hecho nunca, bueno Everett ya murió y nunca, hay, no, hay un físico argentino que ha intentado contactar al hijo de Everett y bueno a todo el mundo para saber si él había leído a Borges y no, 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 es, no, no está claro eh, yo voy a disentir o sea, estoy de acuerdo con, con, con Alberto Que para, para mí es disparatada la, la, o sea, Me sorprende muchísimo que un enorme físico Como fue Bryce DeWitt eh, Fue el que rescató en Las ideas de Everett que Everett fue alumno de Wheeler también Y Wheeler por poco lo echó de, o sea, bueno, no, no creo que le haya escrito una buena carta de recomendación a Everett Y sin embargo DeWitt más tarde Quizás por algún Como somos seres humanos Quizás era algún resentimiento con Wheeler también De DeWitt este, fue quien rescató de alguna manera y jerarquizó la propuesta de, de Everett. Pero yo creo que, no sé si estoy de acuerdo, Héctor, con lo que dijiste que en otro mundo no serías George Clooney, porque al final eh, lo que lleva de la información genética que tienes tú, que evidentemente no es la de George Clooney, a tu expresión macroscópica o fisionómica, bueno, es una cadena de procesos que en definitiva al final son cuánticos. Entonces cada uno de ellos hay una probabilidad remotísima, de que se vayan dando, no dando lo más probable, sino dando lo menos probable, de modo tal que habrá algún camino que lleve desde este, el, el embrión que fuiste a George Clooney. Este, entonces, en cierto sentido, sí que en algún lugar, en algún universo eres George Clooney. Este, no sé, yo, a, a mí me... Fíjate que se suele explicar el, lo de otros mundos con el gato de Schrödinger y con, y con sistemas de, de, con, con dos estados. Y con sistemas de control de estados, claro, no parece tan, tan, tan exótico la idea, pero es que hay que recordar que hay observables en la mecánica cuántica, como la posición, que son continuos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo mido la posición del electrón, ¿en cuántos mundos se vive este, el, el universo? ¿En, en, en infinitos? En, 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 qué, ¿En qué infinito? Este, y uno mide la posición bastantes veces. Por ejemplo, cuando uno ve una partícula, describiendo una trayectoria en una cámara de niebla, uno está midiendo la posición o sea, un número enorme de veces de yo, yo creo que de...
2: tú mides la posición en un sitio y está o no está no es que tú hagas una medida continua ¿no? eh, pero entonces no, pero que... sino,
8: tú mides la posición, por ejemplo, tú tiras electrones contra una este, placa uh -huh. el electrón va a producir una muesca en algún sitio, o sea que ahí fue donde la placa, eso quiere decir que la placa midió interactuó con el electrón en ese sitio Ahora, podría haber interactuado... Digamos que algún átomo principio? de la
2: placa algún átomo de la placa interactuó o no interactuó, y otro átomo vecino no. interactuó o no interactuó. ¿no? Al final sí, hay solo
8: esa... uno. Si había un solo electrón, solo uno puede haber interactuado. Hmm. Pero podría haber interactuado cualquier otro. El sí. electrón podría haber dejado una muesca en cualquier sitio. En principio, con la probabilidad de... Evidentemente, hay una, hay una trayectoria que es la, 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 la favorita, la, la trayectoria clásica es la más probable, pero la trayectoria en la cual ese electrón, en lugar de in, impactar en la placa, tú te, te estás disparando una con una pistola de electrones, digamos, a una placa, y hay una probabilidad no nula de que ese electrón, en lugar de dar en la placa a la cual estás disparando, de en una placa en este, la galaxia más lejana, donde hay otros seres haciendo un experimento y no saben dónde salió ese electrón. En, en principio, eso es posible. La probabilidad será 10 a la menos 500, ¿vale? Pequeña, pero es, es posible. Y si es cierto lo que dice Everett, esa también se realiza, de sí. algún modo. Hay un mundo en el cual... Y si fuera cierto eso, entonces yo creo que veríamos más frecuentemente cosas exóticas, que son de, de muy baja probabilidad. O sea, ¿por qué? Mi pregunta, pero estoy, estoy hablando, la verdad, en, en esto es muy de oído, porque no, no, no tengo muy claro. He escuchado a John Carroll y no, no, no lo, simplemente debería decir no lo entiendo, no entiendo en dónde está su, su entusiasmo. Este o el tuyo, Héctor, pero quiero decir,
2: al ah, mío te lo digo que... Que, quizás, como dije al principio, quizás he leído demasiado a John Carroll y me lo ha transmitido. <risa>
8: claro, pero todos todo parece que pareciera todos nos vamos a poner de acuerdo en que compartimos un mundo en el cual pareciera que lo más probable es lo que lo más probable es lo que ocurre frecuentemente y que, y que extraño, ¿no? Porque debería haber un mundo en el cual pues eh, no sé, a, a algunos nos pasen cosas poco probables o a todos nos pasen cosas poco probables. Este, no sé, no me imagino que yo esté eh, extraño es que tenemos la sensación de vivir en ese mundo en el cual ocurre lo más probable ¿no? eh, pero por supuesto que uno siempre, digamos, yo creo que la, la teoría de, de, de otros mundos lo que tiene es que es absolutamente imposible verificar si, si esto que acabo de decir uno podría decir, bueno, estará el José en otro mundo en el que todo lo que ocurre es improbable pues tuvo mucha mala suerte y le tocó todo eh, muy exótico, pero bueno, estará perplejo pero por, su, por suerte no tengo la conce, percepción de ser ese pero la pregunta siguiente sería, ¿en qué sentido soy ese? Supongamos que fuera cierto lo que dice. ¿En qué sentido soy ese? Porque además el observador está hecho de millones de células, cada una de ellas con moléculas, átomos. Claro. Es, es, es una idea literariamente maravillosa, muy bonita. Y yo creo que sí que es interesante, es el punto que sí que es interesante y que tiene en común con otras interpretaciones de la mecánica cuántica y que sí que a veces tengo la impresión de que es un buen camino para pensar es incorporar al observador en el estado del sistema de alguna manera o sea, que, que hacer las cosas más relacionales que no sea un observador fuera y el sistema en el que ocurren las cosas y esta separación de, que de alguna manera tiene la, la mecánica cuántica sino más bien meter en el, en el, al observador también dentro del sistema pero bueno, yo nunca he visto progresar esa idea mucho más allá de, de, de de esto que acabo de decir yo. O
5: sea, hay un punto Francis, clave que estamos omitiendo que yo creo que es fundamental contarlo antes de que comentes algo. esto. Muy,
8: muy brevemente. La mecánica, por favor, la interpretación terminando. de
5: Everett niega la existencia del proceso de medida. Niega la distinción del, del concepto de observador y sistema medido. Eso se niega. Es decir, eh, tú te planteas, ah, yo soy observador, mira, estoy haciendo el experimento, estoy teniendo un resultado. Pero los universos están bifurcando constantemente. No es una cosa que se bifurque cuando, después de que yo mida. ¿Vale? O sea, no es que cuando yo mida instancia entre diferentes posibilidades, ahí se bifurca el universo y no antes. No, el universo está continuamente bifurcándose.
8: Estoy de acuerdo y, cre y creo que es, esa idea es tentadora, es, es interesante.
5: Esa es la idea de Everett, ¿vale?
2: Bueno, vamos a dejarlo aquí entonces. Veo que promete mucho ese especial que vamos a hacer en algún momento y eh, perdón que. Pero si, que si esto, que esto ha sido hablando,
6: el pero... precalentamiento, o sea, ni siquiera <ríe> sí. estamos calentando. Exacto. <ríe>
2: Esto ha sido, bueno, empezar a hablar un poco, a ver a ver cómo, cómo lo planteamos, pero yo creo que sí que, que tiene, tiene futuro ese, ese episodio. Bueno, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Muchas gracias, José, eh, Francis, Alberto. Ha sido un placer. Volvemos en un momentito con el siguiente bloque. Hasta ahora. Chao, chao. Bien, gracias por seguir con nosotros. Vamos ahora con el tercer bloque de nuestro programa. Para eso pues damos la bienvenida a, eh, a Andrés Asensio. Hola Andrés, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Y a Nacho Trujillo. Hola Nacho.
9: Hola Héctor, encantado de estar aquí en Coffee Break de nuevo. Encantados
2: de, de tenerte de vuelta. Y siguen con nosotros tanto Francis Villatoro como Ángel López Sánchez, que Ángel va a hacer el turno completo hoy.
3: Hoy que, sí, he que ya te voy aprovechar. Aunque bueno, a mí ya estoy yo en el 31. Yo ya estoy a menos de un día. De hecho, a ver cuánto falta exactamente: 23 horas y 48 minutos.
2: Muy bien, ya tú estás ya saliendo ya del año. Bueno, pues para este... Lo cual, lo, lo cual no
10: promete que vayamos a entrar en un año mejor, pero bueno. No, exacto. Aquí parece que cuando se acabe el año ya se acabó todo y... Exacto, bueno, sí, bueno. Sí. se resetea todo, el 1 de enero se resetea todo y para sí. todo siempre a mejor.
2: Sí. Bueno, bueno. Tengamos fe en que por regresión a la media eh, va a ser un año mejor que 2020, ¿no? En fin, eh, hablando de cosas de regresión a la media y de principios estadísticos... Eh, Nacho había propuesto hablar de un tema que a mí me parece muy interesante y que tiene que ver con el futuro de la humanidad con cuánto le queda en particular cuánto falta para extinguirnos o algo así y eh, bueno, tiene que ver con que ha salido un artículo publicado en El País eh, el diario El País eh, escrito por eh, un profesor, un catedrático de la Universidad Carlos III, eh, un catedrático de matemáticas, en el que hace un repaso de un, un paper eh, un poco antiguo, de los años 90, de 1993, eh, publicado en Nature, de un autor que se llama eh, J. Richard Gott III. Eh, no es que sea su tercer paper, sino que se llama así. El, tienen el, el, el abuelo se llamaba Richard Gott, el padre se llamaba Richard Gott y él también, pues es el tercero. Eso en la cultura anglosajona es habitual. eso El senior, el junior y luego el de third, the fourth. Pues, eh, este artículo es, de hecho, ya les advierto que es muy controvertido y creo que se va a notar hoy porque me parece que por lo menos Nacho y yo estuvimos ayer discutiéndolo bastante. Y, y creo que tenemos opiniones diferentes sobre el asunto y ahora lo, lo comentaremos un poco eh, pero pero ya les digo que en general ha sido bastante controvertido en general eh, yo había oído hablar de este artículo y algunos de los que se publicaron posteriormente eh, porque es muy muy comentado en la comunidad SETI es un artículo en el que habla de pues eso de del tiempo de vida que le queda a la humanidad y un poco de, de ciertas implicaciones, por ejemplo, dice que no vamos a, probablemente no vamos a expandirnos mucho por el espacio, no vamos a colonizar la galaxia ni nada de eso, y bueno, y da algunas ideas sobre las probabilidades de que podamos eh, algún día contactar con otra civilización galáctica. Entonces, bueno, esto parece un poco de brujería, de, de adivinar el futuro con una bola de cristal. Pero en realidad es un concepto muy simple y a mí me gusta mucho, lo, lo, ya lo voy adelantando, eh, me gusta mucho el artículo y lo que plantea y, y le veo bastante sentido y, y voy a decir por qué y luego creo que Nacho va a decir por qué no, eh, porque a él le parece que no y luego si quieren pues lo debatimos un poco. Eh, pero quizás me gustaría también ir un poco más allá de ese debate o sea, no, no enredarnos mucho en ese debate sino creo que con explicar un poco el porqué y el por qué no a lo mejor es suficiente pero luego me gustaría ir un poquito más allá de las implicaciones sobre el futuro de la humanidad ¿no? y, y este tipo de cosas entonces ¿en qué se basa? bueno, les, les hago un poco el spoiler lo que dice el artículo de Gott es que a la humanidad le quedan al 95% de certidumbre entre 5.000 y 8 millones de años ¿Vale? Uno dice, bueno, ese es un rango brutal, es que eso no es decir mucho. Y es cierto, eh, es un rango muy grande. Aún así es interesante, quiere decir que no son miles de millones de años, por ejemplo. ¿no? Eh, lo cual ya de por sí es interesante. Esto es una estimación que se parece bastante a una inferencia estadística que hemos comentado aquí alguna vez, que se suele llamar el problema del tanque, de los tanques alemanes. Eh, lo hemos comentado aquí alguna vez, que es esta históricamente en la Segunda Guerra Mundial hubo un momento poco antes del desembarco en Normandía que los aliados tenían dudas sobre un nuevo tanque que estaban que estaban fabricando los alemanes, el Panzer V y se habían visto muchas unidades y había eh, preocupación sobre cuál era la producción de estos tanques había informes de inteligencia que hablaban de 1500 tanques al mes y, y eso les preocupaba mucho y entonces el departamento de estadística eh, de no sé si fue del Reino Unido en esa matemática de guerra que se solía hacer, pues estuvieron investigando a partir de los números de serie de los tanques que destruían o capturaban, eh, pues intentar estimar cuál era la producción real de tanques. Y la verdad es que dieron con una cifra que se parecía mucho a lo que luego se vio, que era eh, la producción real, que estaba muy lejos de esos 1.500 que se, que se habían asumido, estaba en torno a los 200, 200 tanques al mes. 200, 300, bueno, hay mucha incertidumbre, pero no son 1.500, ¿vale? hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Y la idea es que si tú vas viendo los números de serie, pues si un día te encuentras con el tanque número 20, otro día con el, el 48, otro día el 36, pues a lo mejor hay 200 tanques, pero no hay 20.000, ¿vale? Esa es un poco la, la idea. Pues aquí se hace algo parecido, y se dice, nosotros estamos viviendo ahora y eh, vamos a asumir que no estamos en un momento especial, es lo que se llama el principio copernicano, que lo solemos aplicar al espacio, aquí se aplica al tiempo. Entonces se dice, si la humanidad tiene unos 200.000 años, es el número que, del que parte, si la humanidad tiene 200.000 años, el, al 95% de probabilidad no estamos ni en el 2,5% inicial de la vida de la humanidad, ni en el 2,5% final, ¿vale? O sea, el, el 95% del tiempo de vida de la humanidad será pues, un tiempo en el cual estamos nosotros. Entonces, decir que no estamos ni en el 2,5% inicial ni en el 2,5% final te da directamente esos números que se citan en el artículo de 5.000 años y eh, 8 millones de años que quedan de vida, ¿vale? O sea, es decir, un poco la barra de progreso, si imaginamos la barra de progreso de toda la humanidad desde que nace hasta que se extingue, no estamos ni en el 2,5% inicial de la barra ni en el 2,5% final de la barra. ¿Por qué no? Pues porque sería mucha casualidad. Podríamos estarlo, y de hecho este principio a veces falla, de hecho falla el 5% de las veces. Si tú te pones a aplicar esto a muchas cosas, el 5% de las veces va a fallar porque vas a estar en esas condiciones eh, peculiares,
10: ¿no? Contrario que la barra de, de progreso de Windows, que normalmente falla el 99% de las veces y se queda parada en el 75% durante horas, ¿no? De hecho,
2: ahora que lo pienso, he elegido un mal ejemplo porque esa barra se suele parar en el 99%. <risa> suele pasar mucho tiempo en el 99% de la barra, ¿no? Pero bueno, eh, yo tengo algunas objeciones a esto, pero, pero en principio me gusta. Y como y sin embargo sé que a Nacho de principio no le gusta, por eso me gustaría dejarlo que... que que de su argumentación para bueno para ver si, si, si les convence a ustedes eh, con su, eh, su argumentación negativa sobre este artículo, no, Nacho?
9: Bueno, no, no es negativa. Es, eh, a ver, yo creo que el, el argumento de, de Gott es muy bueno. Uh, y creo que, como dices tú, para un, una gran cantidad de problemas es un, una medida, una inferencia estadística fantástica. De hecho, Paul pone varios problemas ¿no? como cuando cayó el muro de Berlín eh, la duración de la Unión Soviética y todo eso y, y da números muy razonables órdenes de magnitud muy razonables pero cuando comencé a leerlo me, me, me di cuenta de una cosa fíjate que utiliza el principio copernicano y tú lo has dicho antes el principio copernicano significa que nosotros no estamos el principio copernicano básico es que nosotros no estamos en ningún sitio por ejemplo privilegiado de, del universo ¿no? es decir nuestra posición eh, somos la humanidad está en un planeta más, de una estrella más, de una galaxia más, y todo eso nos ha servido para, para, para extrapolar nuestras leyes físicas y aplicarlas al universo como un todo, y, y, y dentro de ese, de ese principio, eh, que es inherente a nuestro modelo cosmológico, pues nuestro modelo cosmológico parece eh, predecir una serie de cosas muy bien, no es decir que, que todo funciona muy bien. Eh, el problema es cuando el principio copernicano se trata de... Eh, aplicar a el, al tiempo, porque de nuevo se asume que hay una cierta asimetría temporal entre el pasado y el futuro. Las propiedades del, del pasado son representativas de las propiedades que va a tener el, el futuro. ¿Hasta qué punto eso es aplicable? Esa es la parte que yo critico especialmente en este problema, y, y te voy a explicar por qué. Eh, cuando uno dice que el pasado... Eh, por ejemplo en el futuro de la humanidad es representativo de cómo va a ser el futuro de la humanidad, está asumiendo que las condiciones que afectan a la evolución de la humanidad son similares en, en, desde que se creó hasta ahora a, van a ser similares a lo, que, a lo que va a ser de aquí a que se extinga y yo creo que el, el, la humanidad el, el ser humano en, en principio tiene una cosa que lo distingue con respecto a otros sistemas físicos y es que, capaz, que es capaz de alterar su, su propio futuro de una manera muy drástica. Incluso por el propio conocimiento de esta, de esta ley, uno podría decir, ah, bueno, pues si, si la ley de God dice que yo puedo vivir, entre de, la humanidad va a vivir de entre 5.000 y 8 millones de años más, todos podríamos decidir, eh, que una vez conozco eso, extinguirnos mañana tomándonos una pastilla ¿no? y por lo tanto invalidando la ley. Es decir, el propio conocimiento altera el futuro. Entonces, por ejemplo, mira, mira un ejemplo que se me estaba, intentaba encontrar ejemplos de que de por qué pienso que esta ley no es tan sencilla de aplicar. Eh, con respecto al tema de, de la evolución del ser humano en el espacio. Si a ti te dicen en el año 50 cuál es la probabilidad de que hubiera un ser humano en la Luna, ¿no? basándote justo en este mismo tipo de inferencia como en los últimos 200.000 años no ha habido ninguno, pues eh, en los próximos Años que tú puedes imaginar, habría cero, y sin embargo, 20 años después, había seres humanos caminando por la Luna. ¿Qué pasó en medio? Una cosa, una alteración radical eh, con respecto a la, a, a la historia de la humanidad, y es que de repente tuvimos la capacidad de ir a la Luna, algo que no estaba en los últimos 200.000 años, y por lo tanto afectó a nuestro futuro. Entonces... Cuando aquí se dice que nuestra especie durará entre 5.000 y 8 millones de años, probablemente es correcto, porque son, son rangos muy amplios, que con, casi con seguridad eh, es correcto. Pero, eh, pero creo que no se puede, no se puede decir eh, con, tanta, con tanta ligereza que eso es un, un cálculo del 95%, ni mucho menos. Porque insisto que creo que la, la, lo que falla en la base es el, eh, la, la, esa simetría temporal entre el pasado y el futuro en las condiciones que afectan al problema y como esto predice el futuro y, y, y el futuro puede ser radicalmente distinto en cuanto a las condiciones que afectan al sistema que uno está estudiando pues, eh, pues no por ejemplo, imagínate a, y con esto termino para, para dar pie a, a otras discusiones es, imagínate que lo que afectara solo a la humanidad fueran catástrofes de tipo eh, natural ¿vale? pues, por ejemplo la caída de un meteorito una pandemia, lo que sea eh, entonces probablemente esas son las mismas condiciones que han afectado a la humanidad en los últimos 200.000 años. Pero si la humanidad en los próximos 100 años desarrolla una tecnología y es capaz de convertirse en otra especie, ¿vale? eso no estaba en los previos 200.000 años y por lo tanto hace el cálculo, en mi opinión, el cálculo de God eh, completamente inservible. ¿Y cuál es, la, cuál es la novedad? Pues el hecho de que el ser humano es capaz de autoafectarse en su propio futuro de una forma que ninguna otra especie o, digamos, eh, ente natural desde de, yo que de, de cualquier cosa que en la naturaleza pueda considerar eh, lo hace ¿no? así que de alguna forma la, la conciencia la sí puede afectar al futuro bueno, eh, no quiero alargarlo más porque esa era es un poco la idea que, que quería discutir sí, 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 yo, yo
10: claro. aquí si tuviera que si tuviera que apuntarme a alguno de las dos opciones que han dado Héctor y Nacho claramente iría con la de Nacho ¿no? y yo creo que hay hay varios eh, problemas aparte del que comenta Nacho que es un problema que, que, que es intrínseco a muchos modelados que se puede, se puede hacer de cualquier tipo de, de evento. ¿no? Por ejemplo, el, el, uno de los que tenemos más fresco es el modelado de, de la pandemia de COVID-19. ¿no? O sea, al principio, todos los modelados eh, estadísticos que se hacían, eh, asumiendo digamos, eh, cosas relativamente simples, ninguno... Eh, acertó con lo, que, con lo que iba a pasar porque efectivamente eh, por una parte eh, hay una incertidumbre muy grande mmm, parecida a la que hay en esta estimación de la edad de, la, de, de lo que podemos durar. ¿no? Eh, y por otra hay eh, cambios eh, en el tiempo que hacen que, que los modelos simples que se usan sean completamente eh, irrelevantes de un día para otro prácticamente. ¿no? Eh, aparte de eso, es... Eh, 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 este caso es uno de estos típicos casos en los que la información a priori, es decir, qué información uno pone eh, en el problema, es fundamental y es de hecho eh, el que define exactamente eh, cuál va a ser tu resultado, no. Con lo cual eh, es lógico, de hecho, que haya hasta incluso hasta peleas, no, porque cada uno tiene su información a priori perfectamente legítima, no, eh, y el resultado va a depender de esa información a priori, no. Uno, uno de los casos o sea digamos, la información a priori que pone este este señor en su artículo que yo no estoy seguro de que de que sea del todo relevante no es que eh, eh, o sea, tra trabaja en el tiempo en una especie de escala logarítmica no o sea, una, en una definición eh, sin escala de los tiempos no y por lo tanto asigna igual probabilidad a a los tiempos en una escala logarítmica y no lineal que entiendo que es la que se asocia a la, al principio copernicano espacial. ¿no? O sea, en principio uno no, no define esas, esas, digamos, esas posiciones en el universo de forma eh, scale-free, o sea, sino simplemente posición X y Z en todo el universo, ¿no? eh, como igualmente probable. Y aquí no, no ocurre eso, y es justo la, el, la, la, la razón que lleva a, a esta definición asimétrica del tiempo eh, eh, esperado ¿no? para, para, que duremos, para que dure la civilización. ¿no? Yo en eso, eh, bueno, como in, información a priori, pues, podría estar de acuerdo o no, yo de hecho no lo estoy, eh, y, y es el que motiva al final cuál es el resultado final. ¿no? O sea, si yo vengo y digo, vale, pues yo voy a asumir que la probabilidad es, es esta de, de los eventos, del evento que estoy definiendo, ¿no? de la vida del ser humano o del tiempo que me... Eh, que, yo que sé, de vida de un monumento o lo que sea, voy a definir una serie de probabilidades a priori, mi resultado va a ser diferente.
3: Eh...
2: Vale. Eh, Ángel, tiene comentario al respecto?
3: No, a mí me ha parecido un artículo bastante curioso por lo que, de la forma que lo plantea y cómo lo y cómo lo sostiene, eh, pero la verdad es que estoy también de acuerdo con lo que han dicho tanto Nacho como, como Andrés en ese sentido. Y según iban detallando cosas, pues me, me, me reinforzaba. Me, 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 me decía un poco, me forzaba más, me decía así. Yo creo que cada vez más, porque no, me me seguía chirriando bastante todo eso de la cosa temporal, de cómo eres capaz tú de decir, por mucha estadística, por mucho y más, de grandes números, de ser capaz de hechas para adelante en, eh, teniendo en cuenta en verdad aunque este modelo sea súper sencillo que hay muchos factores que van que van a ir cambiando y hay, Nacho ha dado un ejemplo fantástico con lo de, de pensar en los años 30 lo que dijiste de la llegada a la luna no estar en la luna no algo así y claro son eh, nosotros vamos a ser capaces somos capaces de cambiar esas las, las leyes que han funcionado las normas que hemos tenido eh, que ha tenido por durante los últimos 200.000 años y, y según lo iba comentando Nacho me venía el ejemplo más claro de, de, de el calentamiento global y el cambio y el cambio climático y más lejos simplemente ese efect, ese efecto ese efecto no ha existido durante un montón de tiempo y ahora pues lo hemos introducido nosotros y lo tenemos más eso no se tiene no se tiene algo en cuenta es por decir un, dar un ejemplo no no por decir, eh, pueden ser otros muchos más de igual manera me resultó un poco llamativo no lo de eh, que no seremos capaces de solamente con estos números que no seremos capaces de extendernos en la galaxia no sé <ríe>
10: Hay, 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 otro, hay otro problema también que, a, que asocia a la universalidad de esta, de esta ley del principio copernicano, ¿no? Y que no lo es, tan, no lo es tal, y, y de hecho relacionado con, le, con la historia de los prior que comentaba yo, por ejemplo, eh, en el caso en el que uno conozca a una persona, o sea, conozco a Francis, ¿no? Por ejemplo, y él me dice que tiene tal edad. Si yo aplico exactamente este mismo criterio, pues me podría, me está diciendo que a lo mejor Francis puede durar 1500 años, ¿no? Eh, y claramente ahí hay un problema de, de, de que yo necesito añadir una información extra y es el, el, la vida típica promedio de un ser humano. ¿no? Eh, mm. Obviamente en el caso a lo mejor de la humanidad, como solo ha habido una humanidad que conozcamos, ¿no? eh, pues es difícil definir un prior, un prior decente y, y entonces escogemos ese prior que es scale free, ¿no? eh, pero, pero es importante ¿no? añadir ese, ese tipo de información. Mm.
9: Pero fíjate que bueno, incluso
10: aunque, me deja, aunque perdona, da,
2: bueno, sí. Nacho, para ir, eh, eh, porque me he apuntado aquí algunos puntos ¿no? para responder. Insisto que no, no quiero tampoco alargar demasiado el debate sobre si el artículo está bien o mal, ¿no? pero en sí me gustaría comentar un par de cosas, porque creo que eh, me gustaría dejar claro, no sé si el oyente entiende, que este artículo no va de las probabilidades de cosas que pueden hacer que acaben con la humanidad. O sea, no se está modelando la probabilidad de que caiga un meteorito, ni de que haya una pandemia, ni de... O sea, esto es totalmente agnóstico a cómo va a ser el fin de la humanidad. Simplemente se basa en el hecho de que nosotros existimos ahora, ¿vale? Y que la probabilidad de que estemos muy al principio o muy al final de la vida de la humanidad es baja, ¿vale? Es simplemente eh, un principio de estimación estadística. No es un modelo de Entonces no depende de qué va a pasar con la tecnología, qué va a pasar con. Decía Nacho que podemos cambiar el futuro. Podemos decir mañana vemos esto, esto sale en todos los periódicos y todos nos suicidamos instantáneamente para fastidiar a God y le fastidiamos el cálculo. Bueno eso no va a pasar. Estoy seguro al 95% de que no va a pasar. ¿Por qué? Porque si eso fuera a pasar querría decir que somos los últimos seres humanos que viven en el planeta. Y eso sería una casualidad muy grande, que nosotros tengamos esa, posi esa posición privilegiada. Podría ocurrir. ¿vale? Hay un 2,5% de probabilidad de que estemos en el último 2,5% del tiempo. Pero es un 2,5% de probabilidad. Lo normal es que no ocurra. Entonces, eh, el ejemplo que ponía Nacho de los astronautas es muy bueno. Eh, y de hecho es un argumento recurrente que se usa en estas discusiones en contra de, del artículo de Gott. Creo que el primero, además, en plantearlo fue Lee Smolin que, que también en una eh, creo que fue una charla sí, pública. Me
9: extrañaba, me extrañaba a mí ser el primero, por el mismo argumento que acabas de dar. No,
2: bueno, perdón, lo que quiero decir es que es un buen argumento. O sea que hay gente que, que grandes pensadores como Lee, Smolin, eh, pues habían pensado en algo parecido, ¿no? Eh, él lo que decía es, si esto lo hubiéramos hecho en el año 1000 Qué conclusión, eh, ¿A qué conclusión hubiera llegado un habitante en el año 1000? ¿no? Y la respuesta es que eh, lo, hubiera, lo hubiera salido mal. ¿vale? Pero es que eh, la gente en el año 1000 están en ese 5% de, de probabilidad. O sea, ellos son de los primeros seres humanos que vivieron porque como la población aumenta exponencialmente hay muchos, muchísimos más seres humanos que han vivido después que al principio. Entonces... Um, cuando se piensa estos argumentos, yo también pensé algo parecido. Es decir, hombre, resulta que yo vivo en una isla y hay muy poca gente que vive en una isla. Entonces eso viola un poco el principio copernicano, ¿no? No, eso lo que dice es que hay muchos parámetros que nos definen como personas. En la mayoría de esos parámetros estamos dentro de la norma, pero en algunos no salimos de la norma. Entonces yo, pues, alguno de los parámetros que me salgo de la norma es que vivo en una isla. Y que... <risa> bueno... Pues dos parámetros. <risa> y, y a lo mejor ustedes se salen en otros parámetros, ¿no? Pues yo qué sé, pues uno porque es muy inteligente, otro porque, en fin, sabe mucho. todo Claro, todos tenemos alguna cosa en la que nos salimos de la norma. Entonces, si buscamos... Eh, mm. Es que ese es el truco con los astronautas. Si tú buscas un contraejemplo, lo encuentras. Porque básicamente esto se aplica al 95% de los casos, lo cual quiere decir que uno de cada 20 casos que haya
9: mmm,
2: no funciona la, la norma.
9: ¿Vale? No, entonces, este, pero no estoy, no estoy de acuerdo con eso. Quiero decir, eh, yo lo que decía es que la, en la historia de humanidad, eh, por poner un ejemplo, hay fenómenos disruptivos, transiciones de fase que, que esta teoría no puede tener en cuenta. Eh, pero, pero es que esta, la teoría, teoría no,
2: no, no tienen, es que no es una teoría. O sea, no, no, no
0: está
9: bueno, intentando este cálculo, predecir si lo que va a pasar. O este cálculo, eh, si quieres. Es decir, y, y el, cuando hay transiciones de fase o esos fenómenos disruptivos que cambian la historia, eh, entonces este cálculo deja de ser válido porque este cálculo en principio debería ser aplicable, o sea, es un cálculo perfecto para la situación actual. Es decir, si el delta de T, mientras hago ese cálculo, es muy pequeño, el orden de magnitud va a acertar siempre. Por eso funciona lo de los tanques, porque en lo de los tanques se dice cuántos tanques hay ahora, ¿vale? Y funciona, da un orden de magnitud muy bueno. Pero si tú le hubieras preguntado a la misma teoría cuántos tanques hay dentro de 10 años, pues probablemente fallaría completamente, porque pueden decir, los alemanes pierden la guerra, deciden no hacer más tanques, o de repente encuentran una innovación tecnológica fantástica y generan un millón de tanques diarios. Entonces, a eso me refiero, que al, al intentar hacer una predicción en el tiempo, cuando en el tiempo pueden pasar esas transiciones de fase, esos fenómenos disruptivos, creo que deja de ser útil, y por eso falla cuando tú dices en el año 1000, en el año 1500, o, o en el año 9200. Eh, por ejemplo, fíjate, piensa en la piensa en el siguiente ejemplo también cuál es la, la es decir, en los últimos 200.000 años la vida media del ser humano habrá cambiado, se habrá expandido un factor 3 por la tecnología, por la medicina, ¿no? Entonces, el típico, la típica persona que tú cogías hace 100.000 años, a lo mejor duraba 30 años, ¿vale? Entonces, tú cogías personas que típicamente tendrían 15 años, ¿vale? Mientras que hoy a lo mejor coges personas que tienen 40 años. ¿Sabes? Sí, en esa déjame, diferencia déjame, de 10.000 años hubieras fallado completamente en cuál es la típica vida del ser humano.
2: Déjame responder a eso y así lo hilo también con otra cosa que tenía pendiente que era el ejemplo que ponía Andrés sobre la vida de Francis, por ejemplo. que De hecho, creo que creo que es bastante bueno. Si aplicamos eso a la vida de Francis, eh, pues digamos que Francis tiene cuarenta y pico años por, por poner un número que no... Ojo,
10: ojo que no, no descartamos que Francis dure 1.500 años. No, no pero, lo
2: descartamos, o sea. pero es que si le aplicas esto y dices... Eh, cuánto, la, o sea, la idea sería sabiendo que Francis tiene cuarenta y tantos años ¿cuánto tiempo más va a vivir? ¿vale? Sí. y entonces esta fórmula nos diría que suponiendo que no está ni al principio ni al final de su vida eh, ni en el, no está en el 5% extremo, ni, ni muy al principio ni muy al final de su vida pues sería entre 1 partido por 40 su vida actual y 40 veces su vida actual, o sea eso quiere decir que Francis va a vivir entre un año más y 160 años más que yo creo que mmm, en ese rango va a estar vale <risa> eh, el ejemplo que ponía nacho si tú te vas al año 20.000 antes de cristo y coges a alguien de 15 años pues 15 entre 40 son eh, 0,3 más o menos
10: pero héctor date y... cuenta de que tú estás asumiendo que, que digamos que francis vive su vida en escala logarítmica para poder dar para poder dar ese resultado no 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 lo eh, único... si lo viven es... Si lo vive en escala lineal, lo más lógico sería probablemente decir que Francis va a durar el doble de su vida o, o, o de su edad ahora mismo, ¿no? Es mucho más natural decir eso que, que hacerlo en una escala... Eh... Es, que no
2: es, es que no es logarítmica, es simplemente coger y excluir... Es, simplemente tienes que decir, hasta el cálculo, de decir, Francis no está ni en el 2,5% inicial ni en el 2,5% final. Y entonces te sale eh, que la estimación es esa, entre 1 partido por 40 y 40 veces su su tiempo actual son
9: 40 veces su vida actual son 1.600 años es decir que tendría una probabilidad muy alta de pasar los 100 los 150 años eh, lo cual es falso pero
2: no 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 pero es que no es que vaya a vivir eso quiere decir que el rango está entre 1 y 1.600 seiscientos
10: Hombre, claro, lo que pasa es que eh, en, un, en una cosa como esa, en la que estás cubriendo tres órdenes de magnitud, es lógico que la edad de Francis va a estar ahí. Claro, eh, claro pues es lo que estoy pero... diciendo.
2: Podemos argumentar que esto no, no da mucha información. O sea, decir que la humanidad va a vivir entre 5.000 años y 8 millones no es mucha información.
9: Estoy de acuerdo. No, si, si, no, no sí si la da Héctor, sí si la da. Bueno. Eh, lo, lo acabo de decir, la probabilidad que, la probabilidad en este cálculo, lo ha hecho este el otro artículo que comentábamos ayer, eh, no me acuerdo el nombre ahora, eh, de, de que hizo? Francis viva más de 100 años es del 50%. Lo cual es absolutamente falso.
2: No, no dice eso. lo Es sí, decir, dice...
9: sí. ¿es la diferencia que se saca de la, de, la, de la distribución?
2: No, lo que dice Gott es que no es... Vamos a ver, insisto. Si no está ni al principio ni al final de su vida, quiere decir que su vida está entre 1 y 1.600 años más. 40, sí, 1.600. Que ese es el rango, pero no te habla de probabilidad dentro de ese rango. Te dice que ese es el, el rango de duración. Vamos a mirarlo al revés. O sea, vamos a... Y... Y quizás no estamos entreteniendo más con esto de lo que yo pensaba. Pero bueno, voy a hacer un último argumento y si no los convenzo ya desisto. Vamos a hacerlo al revés. Supongamos que God está equivocado. Que el tiempo de vida de la humanidad no está comprendido en el rango entre 5100 y 8 millones de años. Eso significa que o bien nos quedan menos de 5000 años, o bien nos quedan más de 8 millones. En el primer caso, querría decir que somos, estamos muy cerquita del final de la vida de la humanidad de 200.000 años, estamos muy cerquita al final de la vida. Y en el segundo caso, querría decir que estamos al principio de la vida de la humanidad. Eh, entonces, lo que dice es que las dos cosas son improbables. Simplemente, es ese el resultado final. Mm, si a ustedes les parece que estamos muy al principio de la vida de la humanidad, o muy al final de la vida de la humanidad, pues... Si eso no les, no les chirría, eh, es, entonces este argumento no, no tiene por qué ser convincente, claro.
9: Sí, pero es que voy a insistir, el problema es cuando tratas de dar un número y un intervalo de confianza del 95%. O sea, eh, ese es donde yo creo que está el problema, en la cuantificación, en decir entre 5.000 y 8 millones. Es, eso es lo que lo que yo creo que es la crítica básica. Es decir, cuán, o sea, si eso es al 95%, al 10% o al... 100, al 100%, quiero decir, eso eso es la crítica que se le hace a este artículo. Por, uh, por eso, insisto, eh, en orden de magnitud, probablemente, claro, es que es que, como decía Andrés, cubre tanto que es casi imposible fallar. Es decir, eh, <risa> por, por, eso, por, eso, por eso estamos discutiendo sobre esto, pero en la, en la práctica, eh, realmente al 95% nos queda entre entre 5.000 y 8 millones de años. Ahí es donde, donde, donde está la sutileza y donde se puede discutir. Y yo sí. pienso que ese cálculo es incorrecto a ese nivel de confianza, casi con total seguridad, eh, casi al 99,9 <risa> por, por, por lo que estoy comentando, porque se produce, porque la, la, porque no hay una simetría temporal en el problema de la evolución de la humanidad. No es La inferencia que hacemos de los últimos 200.000 años no es aplicable al futuro. ¿Por qué? Porque hay fenómenos disruptivos. Eso, ese es mi argumento.
5: Y un punto clave aquí es el concepto de humanidad, ¿no? el concepto de, hombre, de humano moderno. El concepto de humano moderno, que nace eso entre 140.000, hace 200.000 años, según las estimaciones. Claro, el humano moderno ha estado uh, poblando desde pequeños grupos, pequeñas poblaciones distribuidas, muy separadas en ciertos lugares de África, de la sabana africana, por ahí, ha estado expandiéndose por todo el, el mundo. Ahora tenemos humanos prácticamente en todo el planeta. De las presiones de la selección natural contra la humanidad son muy diferentes ahora que en aquella época entonces es un elemento que hace que este tipo de cálculos tan triviales que asume que eh, la tasa de mutación y la tasa de selección de, de, y, y de cómo va evolucionando el, el, la, el Homo Sapiens eh, se mantiene constante desde hace 200.000 años algo que no es real porque eh, hoy tenemos mucho más controlado el tema de, de la propia evolución, nos estamos mezclando mucho más, o sea, estamos creando eh, el concepto de Estamos evolucionando, pero yo creo que evolucionamos de manera mucho más lenta a cómo evolucionamos en, en un entorno eh, cuando tú estás conquistando entornos diferentes a tu entorno de partida eh, cuando estás saliendo de África y conquistas eh, Eurasia, conquistas otros lugares del mundo, pues tienes que adaptarte y tienes que evolucionar mucho más rápido que cuando estás en un entorno más o menos establecido que tú controlas y que tú montas a tu imagen y vida. ¿no?
2: Cuando tienes una selección ¿no? Una presión selectiva <coughs>
10: No, digo, andando un poco más en lo que en lo que dijo nacho no o sea, eh, eh, la mayor en un crecimiento exponencial como el que está en la humanidad ahora mismo no eh, a no ser que pase algo disruptivo y se consiga controlar de alguna manera muy probablemente hayamos estado más tiempo viviendo como humanidad hasta ahora, que a lo mejor lo que podamos durar de aquí en adelante, ¿no? con lo cual es un, de, vuelve a haber una simetría, eh, incluso dejándolo todo como está. ¿no? O sea, es el, el problema de cualquier cosa que crezca exponencialmente, sobre todo si además hay, hay una limitación en, en, digamos, en la cantidad de comida que uno puede eh, pro, eh, proveer a la, a la humanidad. ¿no?
2: Ese, ese es un argumento que me interesa mucho, de hecho es uno de los puntos que tenía pensados para sacar luego como reflexiones... Eh... Sobre sobre todas estas cuestiones. ¿no? Yo creo que si quieren podemos pasar entonces a eso. Eh, dejamos la polémica sobre si es correcta o incorrecta. Esto. Ganando
10: nosotros, obviamente. ¿no? Sí, bueno, por democracia,
2: es eh, los que. Por democracia ganan 4 a 1, ¿no? 4 votos a 1. Eh, pero el asunto de. Es que, fíjate, el propio Gott en su artículo, él hace dos cosas. Primero, hace el... él aplica esta estimación al tiempo. ¿no? el tiempo de, de vida de la humanidad y luego lo aplica también al número de individuos <ríe> dice, igual que es improbable que estemos al principio o que estemos al final de la vida de la humanidad, si tú piensas en todos los individuos que jamás han nacido y todos los que van a nacer alguna vez eh, en qué lugar estás tú en esa lista ¿no? haces un listing telefónico con todas las personas que ha habido y que habrá, tú no vas a estar ni en la primera página ni en la última página, es lo normal entonces también en base a eso <ríe> hace una estimación de ¿Cuántos seres humanos van a vivir? ¿De acuerdo? Porque si, fuera, si fueran a vivir unos poquitos más de los que ya han aparecido, pues entonces estaríamos en la última página. Vuelve al mismo, el mismo argumento, ¿no? Y con eso, pues hace una estimación de cuántos seres humanos van a vivir y por eso dice aquello de que no, nos vamos a, no vamos a colonizar la galaxia porque no van a ser tantísimos miles de millones como para estar expandidos por muchos planetas y tal. Me sigue gustando el argumento. Ahora bien, eh, veo un problema y es que el argumento del tiempo es lineal. Es decir, eh, el hecho de que tú mmm, no estés ni al principio ni al final de la vida de la humanidad te establece una, una línea temporal y, y tu posición ahí es un poco es lineal. ¿no? Pero, sin embargo, la población va creciendo exponencialmente. Eso significa que eh, es una distribución diferente a, a ese tiempo lineal, con lo cual eh, me parece a mí que a ver, dicho de otra forma, la relación entre la población y el tiempo no es lineal, aumenta exponencialmente. Eh, o ha venido aumentando históricamente exponencialmente eh, en los últimos siglos. Entonces, me parece a mí que el, el resultado que saques con el cálculo de la población y el resultado que saques con el cálculo del tiempo deberían ser inconsistentes. Mm, no lo he mirado muy a fondo como para ver si lo son en lo que, lo que ha hecho Gott. Pero en algún momento, si no lo es ahora, en algún momento si tú extrapolas hacia el futuro, habrá inconsistencia entre esos dos cálculos. Porque uno crece exponencialmente y el otro va linealmente. ¿no? Entonces, eso es una cosa que me deja un poco eh, desasosegado sobre todo este argumento. Y luego hay otra cosa que sí que les quería comentar y tiene un poco más que ver con la astrofísica. Y es que todo esto lo podemos aplicar no solo a la vida de una persona, como hicimos con la vida de Francis, no solo a la vida de la humanidad como ha hecho Gott, también podemos llevarlo un, un paso más hacia afuera y aplicarlo a Especies inteligentes. Es decir, eh, a la Tierra le quedan unos mil millones de años de habitabilidad en los cuales puede haber vida. Mm, ya desde hace unos cuantos millones de años hay suficiente vida compleja como para que se desarrolle la inteligencia. Hemos surgido nosotros y somos la primera especie inteligente del planeta, por lo menos en el sentido de que puede desarrollar una civilización industrial. Me extraña que seamos los primeros. Entonces, el hecho de que no haya habido ninguna otra de que solo hemos tardado eso, 200.000 años en aparecer y que queden mil millones de años por delante, esto quiere decir o bien que nos vamos a mantener y no vamos a permitir que surja nadie más, o bien que es muy improbable la aparición de vida inteligente y hay muy poquitas que van a aparecer y entonces la probabilidad de que seamos los primeros no es ridícula. ¿O, ¿o qué? O sea, esta, esta implicación a mí me desasosiega. Eh, hay algo raro aquí. Mm. No sé cómo lo ven ustedes, pero a mí me extraña el hecho de que no haya habido alguien antes, que seamos los primeros en llegar a la fiesta, por lo menos en la Tierra. Esto a mí me da a entender que quizás la, el surgimiento de vida inteligente es muy, muy infrecuente, y que incluso en este rango de mil millones de años que tiene la Tierra por delante, pues estaremos nosotros y poco más. Y eso me es desagradable.
9: Yo estoy de acuerdo con lo que dices de que, de que eso es un, un, un tema recurrente, ¿no? Y cuando te pones a pensar, eh, de, de, qué que raro, ¿no? Pero de, después si lo piensas, y aquí está Francis, y a lo mejor me puede corregir porque él seguramente sabe mucho más que yo, pero piensa también en, en algo todavía mucho más genérico, cuando hablamos de las formas de vida, ¿no? La, en, en la Tierra de, la, la vida está basada en, en el ADN, el ARN o lo que sea. Eh, esas son la, las moléculas que han conseguido autorreproducirse. Y muchas veces nos ponemos a, a especular de si no habrá otro tipo de vidas en el universo y tal. Eh, y, y, pero ¿por qué no ha aparecido, o sea, en el mismo en el mismo sentido ¿no? de, de lo que has comentado, ¿por qué no ha aparecido en la Tierra varias veces la vida? Sino ¿por qué ha aparecido con la forma de RN o, o ADN o lo que sea que y, y no ha surgido con otro tipo de características durante, durante ese tiempo? Es que al final las leyes de la física también hacen que cuando surja la vida sea durante en, una, en un rango muy limitado, de posibilidades y cuando veamos extraterrestres también tendrán ADN y ARN. Eso también es eh, una cosa que me, que me resulta curiosa y que, que nunca he escuchado a nadie, por ejemplo, debatir sobre cuántas veces ha surgido la vida en la Tierra. solo surgió una vez y se expandió? Eh, solo
5: tenemos pruebas de una vez. Lo pasa que... ¿Y eso ya... no,
9: no es alucinante? ¿Todavía más alucinante que el hecho de que surja la conciencia? O sea, es todavía algo más veves. básico, ¿no?
5: La mayor parte de los expertos en el origen de la vida opinan que la vida en la Tierra surgió de manera simultánea por varios caminos distintos y que solamente eh, cuajó y llegó a, a mantenerse esta línea que acabó convergiendo en Luca, que fue el, el último ancestro primordial, ¿no? La, la célula más primitiva de la que parte toda la vida que ha conquistado la Tierra, ¿no? Se cree que otras líneas evolutivas acabaron desapareciendo y siendo extinguidas, como ha ocurrido, por ejemplo, con los diferentes eh, humanos, ¿no? Los diferentes humanos que han convivido con el humano moderno, pues por diferentes circunstancias sus poblaciones se han ido... Uh -huh. Reduciendo y eh, pero, reduciendo.
9: pero fíjate Francis lo que significa eso Ahora cuando hablamos de condiciones de habitabilidad Nunca ha sido más habitable la Tierra Que los últimos mil millones de años Por decir algo Es decir que la vida debería estar surgiendo Si existen múltiples variantes Basadas en otro tipo de moléculas continuamente Y sin embargo solo tenemos conciencia de una forma de vida A mí eso todavía Incluso antes de llegar a la conciencia Me parece un problema mucho más fundamental Héctor, de, de lo que estabas comentando Es decir que en mi opinión Eso demuestra que la vida es altamente... Eh, improbable porque tiene que darse de una única forma y no digo la conciencia que ya es un resultado de la evolución
0: Así
9: pero, que al final, pero podría sí,
2: probablemente... ser efecto de la, de la competición quiero decir que la, la, la evolución es una, es una competencia despiadada y puede ser que si hubo diferentes brotes de vida incluso a lo mejor de diferentes tipos pues que la más eficiente o la más práctica o la más tal eh, acabará imponiéndose y se lo comiera todo porque hay una competencia por no, los recursos. No lo ¿no? creo,
9: no lo creo. Fíjate ¿No? que, que lo única, la única lucha... Aquí, es decir, eh, fíjate los virus, por ejemplo. Eh, uh -huh. Este virus que aparece nuevo es súper eficiente y ¡pam! se, se expande. O sea, simplemente necesita el, el, el ambiente adecuado. Aquí estamos hablando de algo todavía más fundamental. Es si existen otras formas de que haya vida no basada en el ADN y el ARN. Porque porque no surgen en la Tierra de forma espontánea. O por lo menos no, la, no, las, no las encontramos uh -huh. o no sabemos buscarlas. Entonces... Eso, unido a lo que comentas tú de, de la, de la conciencia, a lo mejor la conciencia es una cosa. Altísima. Si la vida ya aparece como muy restringida, imagínate la conciencia. A lo mejor la conciencia es altísimamente improbable.
8: Y a lo mejor Altísimo.
9: eso es parte de la explicación, aunque yo no creo que sea la única, de, de por qué la famosa paradoja de Fermi. no Yo creo que la paradoja de Fermi, si me, si me dijeran apuesta por algo, para mí la paradoja de Fermi es. Eh, eh, las leyes de la física funcionando y diciendo que el viaje interestelar es imposible o algo así.
10: <risa> yo, yo aquí siempre lo he visto en el sentido de, de casi de teoría de la información, ¿no? o sea, eh, generar vida implica condensar en algún sitio una cantidad de información bastante relevante, ¿no? En un mundo, digamos, termodinámico como es el universo, ¿no? Donde en muchos sitios eh, hay sitios que están en, en, en equilibrio, donde es imposible hacer eso, ¿no? Y en los sitios fuera de equilibrio... Eh, es un sitio, son sitios desagradables ¿no? eh, entonces eh, almacenar suficiente información eh, como para eh, codificar eh, eh, la vida eh, necesitas una serie de complejidades que al parecer de hecho cuando hay observaciones por ahí se están descubriendo eh, amino aminoácidos se están descubriendo incluso algunas eh, cosas parecidas a las bases del ADN ¿no? y a lo mejor resulta que, que por Pura información, la única forma de almacenar, eh, digamos, por pura teoría de la información, la única forma de almacenar eh, la forma de la vida es en, for en forma de, de un ADN que tiene sus propiedades que son de resistencia a, a radiaciones ionizantes y cosas de este estilo.
2: Es que surgió muy rápido la vida en la Tierra. Eso es otra cosa también interesante. Surgió uh -huh. enseguida, en cuanto las condiciones lo permitieron. Cada vez estamos poniendo más atrás el inicio de la vida, más, más temprano en, en la vida del planeta. Eso sugeriría, sugeriría que la vida surge con facilidad. Es verdad lo que dice Nacho, que no vemos otras variantes. Entonces, quizás es que en estas condiciones la variante que vemos es tan superior. Que, que, se, que se impuso rápidamente, pero no sé, es una pregunta también intrigante, claro que sí. Sí,
5: sí se está buscando mucho en, en ambientes extremófilos, en ambientes extremos, se están buscando organismos muy extremófilos que puedan vivir en esos ambientes extremos y hasta ahora todos se han encontrado eh, siguiendo la línea de, de Luca, es decir, con un sistema metabólico, con un sistema de, de almacenamiento de información, ADN, RN eh, y proteínas. Como fundamentos básicos en, en toda la vida. No, no se ha encontrado todavía ningún. ¿Os acordáis de la famosa bacteria del arsénico que tenía, sí, eh, sí. se suponía que era arsénico, al final fue una falsa <coughs> alarma, ¿no?
0: Eh,
5: eran, eran vacuolas en las que almacenaba el arsénico porque es venenoso y, y se protegía de él y se confundió eh, esas vacuolas con el núcleo, ¿no? Eh, uh -huh. Hasta ahora se ha buscado y no se ha encontrado. Eh, y, por supuesto, las primeras formas de vida eh, prebióticas, porque antes de que apareciera, se considera que la vida empieza con Luca. Entonces, lo que había antes de Luca es prebiótico, es anterior a la vida. Esas formas eran formas que no fosilizan, que no dejan ningún tipo de marca, ningún tipo de señal y son prácticamente imposibles de encontrar el rastro de ellas en ambiente fósil.
3: Yo estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Héctor, de que la vida parece que surge de forma... Visto lo que hemos visto, en lo que tenemos el caso en la Tierra, de que surge, ha surgido relativamente rápido después de la formación de, de, del planeta... Pero solamente conocemos ese tipo de vida. Entonces no sabemos lo que pasa en otros planetas que pudieran tener condiciones de habitabilidad y que pudiera existir la vida. Eso es otro tema. Y lo que sí parece bastante más complejo entonces sería el salto a, a la inteligencia. O sea, de hecho, el salto de, de lo que somos un, un, un organismos unicelulares hasta un organismos pluricelulares también tardó muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? Bueno, la explosión Cámbrica fue, cuando recordadme, Francis tu ahora sea, lo sabes, que no quieres una barbaridad, 600 millones de años atrás o una cosa así.
5: El, ¿El qué, perdón?
3: La explosión Cámbrica, cuando ya empezaron a hacerse o, o, organismos... Sí, como 500,
5: sí, como, no, alrededor sí, de 500, sí, por ahí. 500. De, de, 50, de,
3: 50. De, de ese orden. Entonces, claro, comparado con los 4.000 millones de años de vida en la Tierra, también es un rango eh, relativamente corto. Digámoslo así, y el salto a la inteligencia, pues ese otro estadio que es todavía más complejo. Posiblemente si, de, de, podría llegar, hemos estado diciendo eh, que, bueno, el ser humano ha sido el, el Homo sapiens, la primera especie inteligente en, en alcanzar así, pero imaginaros que no hubiese existido el Homo sapiens, quizá otra especie hubiese llegado a ser inteligente, ¿no? O Se hablan de los delfines, por ejemplo, ¿no? De, incluso hay alguna novela por ahí bastante famosa de ciencia ficción, ¿cómo se llamaba? La elevación de los pupilos. Ahora no me acuerdo del autor, que habla también de, de eso, de, 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 de que el ser humano no era la única especie inteligente en la Tierra. Los delfines también eran inteligentes y algunos tipos de primatas también habían evolucionado. Y ayudan a otras especies a evolucionar al salto de lo que el uh, organismo un organismo tipo mamífero, digámoslo así, un, mamífero, bueno, un, un animal complejo, al tener el salto de tener la inteligencia y ya después lo, las terminan de ayudar de la inteligencia a la sociedad tecnológica que incluso puede eh, tener facilidad la, al, 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 al espacio. Voy a, voy a mirar el autor.
10: <risa> vale a mí a mí siempre me parece o sea siempre me ha parecido mucho más complejo el salto inicial para definir la mecánica digamos toda la tecnología en la que está basada la vida eh, que, que el hecho eh, de que una vez generas la vida eh, se junten y generen inteligencia lo que sea a mí eso me parece de forma casi hasta natural no o sea una eh, empiezas a ver mecanismos ya de supervivencia de, de que cada eh, elemento de, de vida que creas que quieres sobrevivir y hay una serie de... La vida, la vida en sociedad, nuevamente, es, es beneficiosa para eso, ¿no? A mí el hecho de que moléculas o de... Incluso si vas más atrás de átomos, hidrógeno, carbono y tal, consigas definir una mecánica, digamos, la, los motores con los que después definir la vida, a mí eso me parece realmente sorprendente. Y a lo mejor... A mí me parece...
3: A mí me parece muy complicado, ¿eh? A mí me parece sí. eh, eh, que a lo mejor efectivamente complicado.
10: solo hay una forma de hacerlo, ¿no? O, o una forma energéticamente eh, decente, ¿no? No sé.
3: Eh, que, David que... Brin tenía, tenía que haberlo sabido porque a mí ah, uno David de mis Brin. autores favoritos es sí. esa ficción de, de Brin, David, David Brin, sí. la serie de la elevación de los pupilos, sí. muy recomendada. La verdad que yo me la leía hace unos cuantos años y me encantó.
2: Pues eh, no confundir con su primo Sergei, que es el de Google. No, no son primos, eh, es una broma. Pero eh, sí, sobre eso que decía Andrés, parece que <ríe> si miras la evolución en la Tierra da la impresión, por lo menos con los parámetros, con los que nosotros la miramos, que ha, ha ido como acelerando, ¿no? O sea que empieza la vida hace cuatro mil millones de años, pero es todo muy aburrido hasta que empiezan a surgir organismos pluricelulares, <ríe> que eso ocurre relativamente eh, recientemente, menos de mil millones de años y no es hasta 500 millones de años que ya aparecen animales más complejos eh, o sea desde 4000 millones de años a 500 millones de años que es un 10% de todo ese periodo es cuando ya empiezan a aparecer eh, animales complejos eh, y luego ya especies que puedan que puedan eh, no sé, manipular su entorno pues ya estamos hablando de unos pocos millones de años atrás bueno, decenas de de 100 millones de años para acá eh, da la impresión de que ese tipo de, no sé, de que las cosas van muy lento al principio y luego cada vez va más rápido por eso, de nuevo, me sorprende que durante los mil millones de años que quedan de vida al planeta no aparezcan montones de especies inteligentes porque parecería que estamos ya en eh, no, ya estamos en la situación esa en la que ya tendría que estar esto, ¿sabes? Eh, funcionando ahí a tope y si eso bueno, es si así.
9: Consideras que, si consideras que la inteligencia artificial tiene algún futuro, dentro de poco habrá dos, ¿no?
2: Bueno, puede ser, puede ser. Pero de nuevo, y si va a haber muchas, eh, que nosotros seamos los primeros, de nuevo, me, me perturba. En fin. A lo mejor es así, a lo mejor estoy yo demasiado obsesionado con no ser el primero, pero... Y a lo mejor tocaba ser los primeros en algo, aunque sean... aunque vengan 100 y nosotros somos los primeros. Bueno, pues... Y, y hacer, sería posible...
9: Es... La pregunta es, ¿tú crees que sería posible que existieran varias a la vez? Porque a lo mejor eso también es un, es un tema de que solo puede solo puede quedar uno, ¿no? Como decían los inmortales. Sí, no lo o sea, sé. Es que Imagínate la enorme competencia que habría entre varias series inteligentes... O sea, tecnológicos, no vamos a llamar inteligentes. El inteligente es un chimpancé. Tecnológicos capaces de eh, aniquilar a otros... Eh, pues probablemente nos aniquilaríamos, solo quedaría uno. Es decir, que al final a lo mejor la convergencia hacia uno es natural. De hecho, si crees, por ejemplo, que hubo algún tipo de aniquilación o asimilación de los neandertales, es un poco va en esa línea también. Y ahora los grandes primates pues estarán a punto de extinguirse también, porque es que no pueden competir con, con el, el que
3: tecnológicamente esté más avanzado. Claro. A mí eso me parece también una cosa bastante... Importante con la de hecho, lo de
5: la hemos venta. hecho con los propios humanos, ¿no? Hemos extinguido civilizaciones muy avanzadas tecnológicamente, eh, las hemos extinguido y han desaparecido, ¿no? Eh, cuando conquistamos, uh -huh. entre comillas, cuando eh, fuimos a América, etcétera, muchas civilizaciones que hay allí, pues, estaban muy avanzadas y, y las hemos destruido completamente y ahora eh, son nuestra civilización, tienen nuestros avances, no, uh -huh. no han generado su propia línea. Si hubiera estado separada América 500 años más de, de, del resto del mundo, eh, ¿Habían avanzado tecnológicamente a un ritmo parecido? Probablemente. Es que yo. No, no tan rápido,
2: no sé. Cuando, cuando he pensado alguna vez un poco sobre estas cosas, me parece que a veces centramos demasiado la asociación de eh, civilización y especies. Y puede haber especies multicivilización, como de hecho ha sido la humana, el, el ejemplo que ponía Francis, ¿no? Ha habido diferentes civilizaciones humanas. Si entendemos la cultura como parte de la civilización. Eh, y quizás eso no lo hemos visto, pero podría darse que hubiera civilizaciones multiespecies. Es decir, que hubiéramos llegado a un continente nuevo y resulta que ahí había otra especie, mmm, que también, y, y, y que al principio seríamos muy diferentes, pero con el paso del tiempo, pues acabáramos mmm, vendiéndoles cosas a ellos, ellos a nosotros, y acabáramos estableciendo eh, con el tiempo una especie de civilización global en la que coexisten diferentes especies, ¿no?
9: Eso... Esas condiciones solo se dan cuando existe un equilibrio casi absoluto de fuerzas. Uh -huh. eh, de forma que, que lo más rentable para los dos pues sea pues sea el comercio como dices tú sí, si existe, sino... es algo completamente desequilibrado pues te queda siendo un, parte de una
10: vitrina de un museo
9: <risa> pero, pero es casi porque es casi lo diríamos que por un sistema termodinámicamente el mediterráneo, ¿no? el mediterráneo
10: sí. es un ejemplo de eso ¿no? sí. uh -huh.
5: bueno con los humanos ocurrió ¿no? en, la, en el, la salida de África que fue básicamente hacia, Uracia, hacia Asia y después fue hacia Europa, eh, cuando llegamos a Europa, a los humanos modernos, nos encontramos con los Neandertales y hubo hibridación con los Neandertales. Eran, eran como dos civilizaciones distintas. Los Neandertales llevaban mucho más tiempo en Europa, estaban mucho mejor adaptados al clima, fí físicamente los soportaban mucho mejor, pero eh, estaban ya, cuando nosotros llegamos, estaban ya en una fase en la que parece que estaban no expansivas, sino recesivas, uh -huh. y se hibridaron con nosotros, se relacionaron con nosotros. En ese momento había dos, dos civilizaciones de dos especies. O, o dos subespecies, pues también podrías decir que el Neandertal era un Homo sapiens neandertalensis y el Homo sapiens sapiens se hibridó con él, ¿no? porque pudimos hibridarnos sin ningún problema.
0: Claro,
2: seguramente en esa fase hubo una civilización. O sea, llegó un momento en el que cuando eh, durante ese proceso de hibridación habría un, una fase transitoria en la que habría una cultura, digamos, humana, que era medio Neandertal, medio. y. y eh, bueno, y, y que de hecho es la cultura ancestral nuestra, la, perdón no la cultura, la digamos el precursor de nuestra civilización, ¿no? Uh -huh. eh, o sea que se podría dar... Los ejemplos, siempre hablamos con pesimismo de estos encuentros entre diferentes civilizaciones cuando hay un gran desequilibrio tecnológico. Eh, yo también quiero pensar que es porque los casos que conocemos son antiguos en la historia, cuando éramos bastante más bestias. Eh, pero con el paso del tiempo, pues yo qué sé, yo creo que vamos entendiendo mejor las cosas, no estamos tan hambrientos y tan necesitados de recursos y quiero pensar que hoy en día funcionaría de otra forma, ¿no? Y que en el futuro quizás seamos incluso mejores. Pero no lo sé. No tengo. No, porque evidencia porque violencia no
9: tiene por qué ser violenta. Por ejemplo, eh, yo creo que tú y yo ya somos lo suficientemente mayores como para no recordar regalos de Reyes el, el día 25. Regalos de Reyes, perdón, regalos de, 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 de Navidad, Papá Noel. Sí, y sin, sí, sí. Embargo, sin embargo, hoy, ¿qué niño en España no tiene, aunque sea un detalle, el día 25? Es casi imposible. Y eso es una asimilación eh, cultural. Sí, sí, eso es sí. Una demostración que simplemente se ha impuesto el que producía más películas. <risa> Como vemos Papá Noel en las películas, pues se ha convertido o, o más recientemente Halloween,
0: Halloween.
9: O, o Black Friday, quiero decir, ¿qué, ¿qué tiene que ver eso con nosotros?
2: Bueno, yo cuando, y... hablé, cuando hablé de que se encontraban dos especies y empezaban a comprar y vender no lo decía, lo de comprar y vender no era eh, aleatorio, era porque realmente creo que es lo que al final define lo que son las civilizaciones y cómo se relacionan, ¿no? Y... Eh, históricamente ha sido así y yo pero, creo que el,
9: quiero decir fíjate cómo la, yo, yo la, creo que más la, que las películas el ser humano es el, es el hecho es de la,
2: la, lo comercial que tiene esto no el,
9: el, sí pero pero fíjate eh, no crees tú que al final del siglo XXI seremos básicamente una civilización humana una cultura humana casi única sí 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 pues casi con seguridad sí, lo seremos sí, sí. y las y, la, y la, ¿Hay la, hay la serán mínimas
3: hay mucha gente que está muy en contra de todo eso ¿eh?
9: Hombre, todos los sí, sí. que los que apoyen la diversidad <ríe> deberían apoyar eh, eh, o sea, todos aquellos que les encanta el tema de la diversidad humana, las diferentes culturas y preservarlos, deberían estar muy estar en contra de la globalización e incluso de que se viera <ríe> las películas de Estados Unidos o las próximas películas chinas en, en los cines, pero, pero vamos, creo que, que por eso te digo que al final, sea violentamente o sea un periodo de transición pacífico al final todo parece converger hacia la, hacia la unidad. Sí, eso
2: Sí. Yo, yo creo que sí, el intercambio y la comunicación fomenta la unidad, eso, eso es casi que inevitable.
5: Sí, lo, lo de la, las primeras conquistas del Ártico intentaban buscar un camino para llegar a la India, eh, aprovechando que el camino puede ser más corto porque el camino a través de América estaba, eh, digamos, abierto por los españoles y el camino por debajo de África estaba abierto por los portugueses, entonces los británicos… Y, y los holandeses. Desde los primeros, eh, creo que eran eh, eh, barcos británicos que trataron de buscar la línea del noroeste, es decir, por el norte de Canadá para buscar la India, eh, algunos de esos barcos llegaron a pueblos inuit. Y los primeros contactos con pueblos inuit fueron terribles porque eh, los inuit lo que hicieron fue defenderse. Pensaron que, que estos venían a atacarle y empezaron allá a matar. Y, y se fueron acojonados. Entonces, los siguientes viajes eh, por esa ruta fueron acompañados de militares, llevaron a militares y, claro, los militares iban ya a batallar y, de, de nuevo, más batallas y ganaban los inuit, porque en un ambiente ártico los inuit eran más mm. dominaban mejor el entorno. Entonces, un capitán que logró hacer las primeras relaciones con los inuit, inuit fue un capitán que escogió cuatro músicos que llevó en el barco y lo que hizo fue ponerlos allí en la orilla. Y, por lo que parece, pusieron, se pusieron a tomar música delante de los Inuit y los Inuit quedaron convencidos de que venían en Son de Paz. Y, música y entonces, mansa
9: las fieras, ¿no? Entonces ya empezaron <risa> a hacer
5: eh, tratos de comercio y empezaron a comerciar y se dieron cuenta de que los Inuit eran personas con las que se podía comerciar y eran mm, algo más para ganar dinero de esos viajes que, por supuesto, los primeros fueron muy poco exitosos porque... Eh, ese camino era terrible para los barcos de aquella época, estoy hablando del siglo XVII o finales del XVI, no XVII debe ser. finales del XVII por ahí.
2: Oh, Qué curioso, qué interesante Bueno, pues, pues nada, muy bien, yo creo que con esto lo, lo podemos dejar por hoy eh, me ha parecido muy, muy interesante, ha valido la pena Ángel, ¿querías decir algo?
3: Yo no yo, yo quería apuntar, que no he podido terminar de decir antes que no pasa nada, que seamos los primeros ¿eh? No, no. Eso es otro. Y lo y otro pequeño tema que has dicho y que al final no hemos seguido por ahí es lo del... Eh, otro, pero lo, lo ha apuntado Nacho, eh, lo del viaje interestelar. Que es otra cosa a tener en cuenta.
2: Eso es... Bueno, si lo apuntaba Nacho en el contexto de la paradoja de Fermi, ¿no? Que un día podemos... Podemos dedicarle también algún ratillo a eso, porque además creo que es un tema eh, poco entendido. ¿no? Creo que alguna vez lo he comentado en el en el programa, porque hay, hay como diferentes versiones de, de la paradoja de Fermi, lo que se quiere decir. Popularmente se interpreta como eh, la aparente contradicción entre que el universo esté lleno de vida y el hecho de que no hayamos detectado vida, pero realmente la formulación original de Fermi era un poco parecida a estos argumentos de Gott, era estadística, en el sentido de que la galaxia es tan vieja que ha habido tiempo para que una civilización cualquiera hubiera tenido tiempo de expandirse por toda ella, y, pero sin sin viaje ni superlumínico ni nada, con nuestra tecnología actual. Que tú te tiras 200 años para llegar a Próxima Centauri, da igual, tardas 200 años. Llegas allí, te montas allí, estás 500 años haciendo industria, y luego de ahí te vas a otro sitio, y luego a otro sitio, pues a base de 100 años, 500 años aquí y allá, como ese proceso de colonización es exponencial en 10.000 millones de años de la galaxia hay tiempo para que eso haya ocurrido muchas veces eh, y esa es un poco la, la parte intrigante, en mi opinión de la, de, del aspecto intrigante de la paradoja de Fermi ¿no? eso parece que no ha ocurrido por lo menos cuando nosotros aparecimos en este planeta no había nadie y el hecho de que, de que no haya nadie pues también es un poco intrigante ¿no? pero bueno, es lo que tiene no, no vinimos con un manual de instrucciones, aparecimos aquí y estamos intentando Averiguar de qué va todo esto ¿no? Sin, sin tener conocimiento previo y es complicado. Habrá que ir descubriendo poco a poco
9: dónde estamos. Eso es lo que se pretende. Bueno, o sea, esto, este tema se da para tantas bromas, ¿no? como lo de los alienígenas ancestrales y su legado en forma de pirámide. <risa> yo no he querido decir nada.
3: No, saca el tema, que yo no he querido decir nada. No, no, por eso, nada. por eso. Que que me ya ir a que ya va
9: siendo la hora de, de, de cortar. Pero vamos, que sí, que son temas fascinantes y que creo que hablan más de la física que de, que de, de la física del universo y de las leyes de la física. ¿no? Como, o sea, Yo creo que profundamente nos dicen que a lo mejor uh, las leyes de la física no permiten el viaje interestelar. Eh, y bueno yo creo que eso tendría unas consecuencias muy profundas ¿no? muy muy profundas así que también y, y me refuerza en la idea de que la, la, el, el hecho de que nosotros seamos esos trocitos de universo capaces de verse a sí mismos es uno de los la, grandes misterios o cosas fascinantes que, que un poquito de reflexión nos puede llevar ¿no? es, decir, eh, es, es alucinante y, y también nos, nos dice también lo precioso que es el, la, el, el, el hecho de, de que el universo sea a sí mismo ¿no? y que lo, que lo intente entender. Es, es como, o sea, muchas veces se busca lo que dice Héctor, el misterio en los fantasmas cuando el verdadero misterio es este. ¿no? Sí, somos <risa> nosotros
2: mismos, ¿no? Es un poco... nos pone una responsabilidad muy grande. Es decir, si lo pensamos, somos la única cosa que tiene el universo que sepamos para intentar hacer ciencia y entenderse a sí mismo deberíamos estar todos haciendo eso y debería ser nuestro principal objetivo y nuestra mayor prioridad en la vida o sea, no entiendo que haya gente que esté haciendo otras cosas eh, sabiendo lo que somos eh, tenemos una gran responsabilidad yo no la tengo, que se preocupe el universo
3: es una... esa misma reflexión es una de las frases célebres de Carl Sagan eh, ¿sabes la frase
2: textualmente? Eh...
3: Eh, somos era? la forma somos, que tiene el universo somos ¿no? la no sé forma si que bien. tiene el universo para entenderse a sí mismo. Algo así, vale. Algo
5: así. Vale.
2: Sí. Bien, pues con esa reflexión, qué mejor forma de acabar que con una frase de Calzaga. Si sí,
5: me permites, Héctor, una. Eh, Javier Peláez, el libro 500 años de, 500 años de frío. Es un libro ah. que es sobre la conquista del Ártico sí. y ahí es donde leí la historia esta de los indígenas.
2: Tiene, sí, sí, son muy interesantes. También tiene los podcasts ¿no? de la, la serie Polar de Javier Peláez, El Irreductible. Es un apasionado de estas expediciones polares y, y las cuenta muy bien, la verdad. Así que siempre es recomendable. Bueno, eh, nada, que nos vamos, que se nos acaba el año y que Ángel se tiene que ir a dormir y los demás a almorzar. Pero oye, que, que tengan un muy feliz año nuevo, que, que lo pasen muy bien eh, y nos veremos en 2021 y a ver qué tal
9: es. Esperemos que mejor. Bueno, un placer, como siempre, vale, chicos. Hasta luego.
3: Encantado. Un abrazo, feliz año nuevo a todos. Año. Adiós. Hasta luego.